0: cinéfilos frustrados. ¡Empezamos! No hay mejor punto de partida, mejor inspiración a la hora de de abordar una película que recurrir a a las viejas historias. Uno que ya tiene cierta edad recuerda aquellas clases de latín en las que de vez en cuando el profesor, aragonés por cierto, nos dejaba a todos un poco embobados contándonos viejas historias de de mitología griega y, y romana. Por otro lado, tenemos eh, las viejas historias que de una manera oral han ido pasando de una generación a otra y en la que seguramente cada orador pues ha ido poniendo un poco de, de sí mismo, ¿no? Ha ido adornando y floreciendo esas historias. Eh, puentes del diablo, historias de viejos marineros, muertes, suspenses, todo eso en todos los pueblos existen. Eh, seguramente muchos de esos referentes los ha cogido parece ser, Robert Eggers y nos los ha plasmado en una historia bajo el nombre de El Faro. Recién estrenada el pasado viernes, hoy cinéfilos Frustrados va a coger la luz, nunca mejor dicho, y se mete en The Lighthouse. Eh, Para ello, hoy somos dos, he abierto el Skype y solo veo por ahí trabajando a David. Muy buenas. Muy buenas, Joan.
1: Menuda luz viene porque estamos hablando de la película del año. La película del año. La película, el evento. El evento del año 1, sí, no, sí, no, no, sí. ¿lo, ¿lo pasamos a evento? Sí, eh, sí, a evento. Lo pasamos a evento. Es un evento.
0: Eh, ahora hablaremos también de, de la película. Eh, no sé si todos estarán de acuerdo. ¿eh? ¿La pugna ahí con Parasite? ¿Qué tal? Pues mira,
1: Parasite es una película que yo creo que es extraordinaria, a todo el mundo le encanta, pero eh, para mí el faro la ha superado. Yo ya lo dije, vi las dos en el especial de San Sebastián, ya di unos pequeños apuntes de cada una, puse Parasite por encima, pero me quedo ahora con, con el faro de Lighthouse. Bueno, lo importante es
0: que hayas votado en la lista que manda que hayas puesto para salir por encima ¿no? lo, importante, lo importante es recapacitar eh, vale. y rectificar, hay tiempo para la reflexión y rectificar eh, pues nada, estamos a martes esto se puso en taquilla en España el viernes pero creo que además en Estados Unidos eh, The Lighthouse eh,
1: fue en diciembre Sí, llegó a Amazon Prime en, en Estados Unidos, también ha salido en Blu-ray en algunos países y por lo visto a nivel de taquilla ah, se ha estrenado en algunos en algunos cines, aunque no, haya, no se haya estrenado en muchas salas, sí que ha obtenido ha tenido resultados bastante sorprendentes para, para los que están involucrados en el proyecto porque es una película en principio minoritaria, pero la gente está respondiendo. Está respondiendo y ¿La vistes,
0: bien. Hablamos de ella eh, cuando hicimos el festival de Siches, nosotros, y tú la viste, creo, en el de San Sebastián.
1: Sí, yo la vi unas semanas antes. Una semanita. Siempre antes. ha habido clases. Siempre
0: ha habido clases y está primero San Sebastián, pero porque en el calendario está primero. No, no por porque rebordinos y nos hace bien su trabajo. Eh, Ángel sabe mejor. Bueno, bueno, no empecemos aquí ya. Eh, parecemos, lo, parecemos estos de, de la sexta que viven de, de defender a, a ciertas posiciones. Eh, pues vamos a intentar explicar un poco el faro, todo lo que esconde detrás, porque tiene muchas capas, muchas lecturas eh, primero vamos a hablar un poco de, de Robert Eggers, que es el, el director eh, 36 añitos, dos películas, uh-huh. si no me he dejado alguna cosa rara que haya hecho antes, y la otra, ya el debut eh, la ópera prima eh, era de The Witch, la sí. bruja en el que ya empezó a
1: dejar buenos matices yo no la he visto, tú sí, 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 sí el que la he y, visto y qué tal, a ver, a mí es una película que en comparación con El Faro me parece menor Pero es que es una muy, muy buena película, pero lo que ha hecho en El Faro me parece extraordinario. Sí que es cierto que eh, empezó a trabajar con A24, que es la productora, distribuidora, yo diría, más importante del mundo ahora mismo para quien le guste el cine un poco diferente, porque apuestan y meten dinero en proyectos que tienen cierto riesgo, como es así. O sea, te te ves con todas las películas que hacen al año y casi todas mis favoritas son de ellos. Y The Witch es una película en la que ya ya ves un montón de similitudes con con The Lighthouse o El Faro, ¿no? Eh, Le encanta... Abordar películas que transcurren en tiempos pasados, abordar la cultura del folk de su país, Estados Unidos. Le encanta también, por ejemplo, em, in, investigar o, o recrearse en cómo hablaba la gente, cómo se construía el diálogo y los, y los lenguajes de otras épocas. No es un director, no es el típico director, esto lo ha dicho muchas veces en entrevistas, que... Quiere hablar de cosas del presente a través del pasado Sino que realmente le interesa la atmósfera Del pasado, comprender el pasado y demás Y The Witcher es una película que apareció en 2015 Y a la gente le sorprendió mucho Porque es un nuevo tipo de terror No no es que sea realmente revolucionario Pero escapa de estas películas de terror Como puede ser, no sé, Expediente Warren The Conjuring, ¿no? Son películas que están más cerca De lo que puede ser It Follows o o hereditario, ¿no? Este tipo de películas con, con directores que están intentando encontrar un terror un poco más psicológico, sobre todo más, es, más ambiente, más atmosférico, incluso más espiritual, en el que lo raro en muchos aspectos está en, en cómo se ha construido la escena con la cámara, con el montaje y demás y la relación que hay entre sus imágenes porque son un tanto ambiguas. Y en ese sentido coge elementos que son más propios del cine clásico que de que del cine, vamos a decir, de, de masa.
0: No, ¿No le ves cierta, o no digo tanto a lo mejor en, en, el, en la parte formal, eh pero cierta también similitud con, con Ari Aster?
1: Sí, sí. De hecho eh... de hecho tienen un podcast en el que están hablando los dos de unos 50 minutos, que además está muy bien porque, eh, por si... No pillas inglés, lo tienes tra- transcrito en inglés. O sea, y, puedes, y hablan bastante, hablan muchísimo, de, son como muy admiradores el uno del otro y se llevan bien. Y estaban hablando, justo ese podcast lo grabaron cuando uno estaba a punto de estrenar Midsommar y el otro de Lighthouse, y ya las habían visto y demás, habían visto versiones previas y tal, y está muy bien porque porque hablan mucho de su cine, nombran directores que han sido muy importantes para ellos, de hecho, ya aprovecho y lo digo, los dos tienen como una fascinación enfermiza por Berman, posiblemente sea el director que más nombran durante todo ese podcast, todo tipo de, per- de, de películas, como puede ser Persona, El Séptimo Sello y demás, pero sobre todo lo que les fascina de este hombre y de su dire de foto, del director de fotografía de Berman, es por qué ponía la cámara donde la ponía, es decir... Eh, analizaban, ponían el ejemplo de que un director como Ford o Hitchcock eran directores que como que narraban perfecto, que dicen claro, lo, lo hace así así pero que con Berman siempre estaba la duda de ¿por qué hace esto? ¿por qué hace esto? pero sentían que es que tenía que estar ahí porque sí, entonces como que yo creo que su máxima inspiración a la hora de hacer cine es esto de vamos a intentar hacer algo que sea diferente, que no sea lo correcto, lo preciso, lo estipulado pero que se sienta que está así bien, ¿sabes? que tú lo estés viendo y parezca orgánico entonces es como intentar construir deconstruyendo y es algo muy complejo pero que creo que le va muy bien al género de
0: terror pues si está en podcast también echaremos eh, echaremos por ahí un un ojo o una oreja e intentaremos pillar el el podcast de de Ari Aster y Robert Eggers Eh, hemos dicho que empieza empieza con, con The Witch y de repente nos llega este, este Lighthouse que se ha convertido ya, tú decías antes en un evento en, en es casi ya podríamos decir una película de culto antes del estreno en taquilla para el público genérico por ejemplo en España que, que la tiene hace tres días o cuatro eh, el culto empezamos a ver ya antes, eh, sin irnos mucho pero antes las películas de culto eran aquellas que pasan por taquilla y parece que nadie les hacía caso y alguien las repescaba unos años antes ahora ya empezamos a hablar de películas de culto cuando un sector de la crítica eh, se queda eh, alucinado viendo algo muy diferente y ese, eh, no, no sé cómo ese matiz empieza a llegar a la gente ya eh, sin que se hagan críticas eh, en el caso de, de Siches eh, o San Sebastián eh, tres meses, cuatro antes del estreno en taquilla eh, un fenómeno diferente porque puede ocurrir con Star Wars que la gente lo espera pero con The Lighthouse que alguien se lo espere
1: Claro, claro. Es que eh, yo creo que ha cambiado un poco el paradigma de lo que es una película de culto. Como bien dices, antes era esa película que era prohibida, apenas se encontraba, tenías que ir a videoclubes muy raros o a sesiones nocturnas para ir a verlas y demás. Y ahora pasan dos cosas. Yo creo que debe de dos fuentes. Uno de los festivales, festivales y una parte de la crítica porque se han abierto mucho y ahora no va solamente g- crítica especializada. Va gente, para lo mejor, que yo qué sé, escribe en una web o en un blog o lo que sea y se puede permitir ir y demás. Entonces se ha abierto el abanico, más gente lo ve y sobre todo yo creo que es un fenómeno que antes no existía, que es que una película pueda hacerse de culto antes de que se haya visto siquiera gracias a foros de internet. En Reddit, por ejemplo, hay gente, hay mucha gente, de hecho hay muchos hilos de The Lighthouse de hace meses, cuando no la había visto nadie, que simplemente, de hecho, solo se había estrenado en Cannes y en una sección minoritaria como es la quincena de realizadores. Es decir, en el propio festival de Cannes la vio un porcentaje muy pequeño de gente, para toda la gente que va a ese festival. Y, y yo sí creo que Apostillar términos como de culto son un poco absurdos, o era un poco absurdo si si lo hacemos con los conceptos de antes, pero con los conceptos actuales yo creo que sí. Porque, por ejemplo, todo esto de de los foros, había gente haciendo teorías del tráiler. Eso antes no existía. Y más cuando ya la empiecen a ver, y empecemos a ver
0: las capas, que ahora intentaremos hablar de las capas que tiene... Eh... Está bastante bien que, que empecemos a entre todos un poco a leerlo y a divagar. Y no sé si, de las cosas que diremos hoy, no sé si Robert Eggers nos firmará o, o comprará todas nuestras ideas. Eh, empezamos con, con la película. Empezamos, eh, empezamos diciendo que as, yo recuerdo hace 15-20 años, eh, más o menos, eh, una película de Woody Allen, ahora no recuerdo el título, Entre Nieblas creo que se llamó o algo así, o Sombras y Nieblas, eh, que era en blanco y negro y la gente era como que... Bah, Ahora, una película en blanco y negro. Eh, estamos en un momento en el que ya otra vez la gente vuelve a aceptar el ver una película en, en blanco y negro.
1: Eh, ocurrió con un poco con Roma y demás. Mm. Pues no lo sé, porque yo me encuentro de todo. Yo es que incluso en clases de, de escuela de cine, gente que mandaban ver un ciudadano Kane y la crítica... O sea, la gente no la quería ver pero porque era en blanco y negro. No lo sé, o sea, a, a mí me parece un poco absurdo. En estudiantes de cine me parece un poco más absurdo. No, en estudiantes de cine ya es... El cochornoso, es decir, es es como vergonzoso, pero en general yo yo no sé qué problema hay, no sé si en cierto modo se intenta de alguna forma volver a los clásicos, en el caso de de The Lighthouse simplemente ya no solo es que sean blanco y negro, sino es este blanco y negro que está rodado con, con lentes de los años 20, con una cámara... Bueno, realmente utilizaron una una Recreo, pero grabaron en negativo, entonces ya no es que grabes en digital como hizo Cuarón, si no recuerdo mal, eh, que es una imagen, vamos a decir, limpia, es que es al revés, es que esta es muy fea, está muy ensuciada, hay mucho grano, hay mucha niebla, que en muchos casos además no no es artificial ni creada, es que rodaron en unas condiciones terribles, luego hablaremos de ello más en profundidad, y... Y no lo sé, yo a mí desde luego creo que es una película que tiene que estar rodada en este formato por por distintas razones. Primero porque es el formato más fantástico, es decir, el blanco y negro no existe en la naturaleza, es lo más sobrenatural que existe, es lo más cinematográfico en ese aspecto y sobre todo porque está ambientado en 1900, 1890, en esa década concreta, no hay un año concreto pero sí esa década y, y yo creo que es que es lo que, pide, lo que pide esa película y aparte el formato en el que está rodado, no es un formato típico, no es tampoco cuatro tercios, es 1.19, puede ser. Uh-huh. 1.19, sí. que es un formato también cuadrado, pero no exactamente como el cuatro tercios, que hace que tú cuando lo estás viendo, las escalas sean muy diferentes. Porque no un cuadras igual, lo hemos hablado mil veces, no un cuadras igual si tienes dos treinta y cinco, o uno sesenta y seis, o cuatro tercios, o lo que sea. Entonces las proporciones de los cuerpos son más raros porque tu ojo no está acostumbrado a ver una cabeza de ese tamaño o un encuadre de dos personajes de ese tamaño es un, un formato que está muy bien además para, para poder rodar cosas que sean muy verticales como es el faro o sea precisamente está cogido por eso o para poder rodar con muchos contrapicados como hacen y que haya un una perpendicularidad de, de, de los personajes, ¿no? Porque la película está construida en muchos aspectos como un duelo, colocando a uno en el margen inferior y a otro en el margen superior de, de la pantalla. Un poco como hacían en Pokémon, por ejemplo, cuando hay una batalla, para uh-huh. que la gente lo visualice. Eh, ¿Cambiaría radicalmente la película si lo hubiéramos visto en, un, en el formato,
0: digamos, eh, habituales, en el que eh, tú puedes pensar... En, has dicho el faro y es evidente que el, que el faro es eh, una construcción... Eh, hiper eh, vertical, eh, con lo cual ese formato de, de cámara o de pantalla que estamos viendo le va como anillo al dedo. Pero la isla, en principio, una isla, piensas mucho más en un formato totalmente horizontal. De hecho, si a alguien le pides que dibuje un, una isla, te va a hacer la típica línea de mar y a lo mejor una redonda, ¿no? En medio, por decir una forma. Pero mm, el, el reducirlo y encima meterles, y ahí empezamos con la película si quieres, el meterles en una cabaña, ¿eh? Eh, Hace que todo sea eh, Entre el oscuro, el formato Y y la cabaña en sí mismo eh, Queda todo muy encerrado Desde el primer plano que vemos Que son ellos dos mirando a cámaras Si no era el primero, es prácticamente los primeros eh, Fijo Ellos dos intentando como meterse Casi uno detrás del otro Como si te estuvieras haciendo un un selfie Y están los dos intentando entrar en plano Eh, Toda la película está condicionada Lo que tú decías de la
1: cabaña Y de los planos en picado y demás Sí, sí, además es que ese, ese plano que dices es, es totalmente rompedor, porque la película está construida como si fuese un narrador muy externo, en el sentido de que les va siguiendo desde fuera, uh-huh. y de repente, boom, minuto dos, te están mirando a cámara los personajes sin saber muy bien por qué, casi como, que es muy interesante lo que has dicho, lo de como intentando meterse los dos en el plano, como intentando uh-huh. luchar por, por una posición en, en el uh-huh. propio plano, y observándote directamente. De hecho, el primer plano de la película, si no recuerdo mal, creo que es La niebla, ellos dos en la niebla, en el barco y la película está construida totalmente en torno a, a ese concepto que has dicho de línea ori- horizontal, estabilidad pero vertical es todo el rato o sea, la película si la vas viendo plano a plano hay un montón de elementos que le separan constantemente elementos, voy a decir, fálicos ya diré luego por qué, pero bueno, elementos verticales eh, que, por ejemplo, siempre que están comiendo hay una luz entre medias que es como un pequeño farito una luz además que eh, está iluminado y está fotografiado de tal forma que desprende una luz muy, muy llamativa, o sea, está buscado así precisamente es de- muy deslumbrante para ser una vela o-, o duermen en habitaciones separadas por una línea muy vertical o sea, hay un montón de elementos, mismamente cuando van en el barco cada uno a un lado y de repente el faro entre medias, o sea, digamos que el faro es un poco la separación de sus dos mundos y utilizar la línea vertical siempre como separación de dos mundos, y podría ser esto un planteamiento además formal muy clásico en el sentido de voy a separarlos por espacios y demás, pero claro algo como que unos personajes te miren a cámara en el minuto dos es la antítesis de lo que podía ser el cine clásico. Eso no ocurría ni en el cine más vanguardista, era muy raro. era No voy a decir esto de romper la cuarta pared, pero desde luego es algo muchísimo más moderno. Es algo que se que, que meten, introducen los de la Nouvelle Vague en los años 60. Es, es algo que, que, que rompe un poco con el clasicismo del relato, este folclore que, que han intentado hacer... Eh, Eggers, y hay muchos momentos así en la película, y creo que la gran baza de la película a nivel formal es que mezcla un montón de cosas que normalmente no encajan en una película, y aquí encajan, y encajan de una forma espectacular Eh, No lo hemos comentado, eh,
0: pero Robert Eggers, cuando antes hemos eh, dicho que, que es su segunda película él viene básicamente del mundo del teatro Y en La bruja que yo no la he visto, yo creo que por lo poco que que sé de la película, creo que no tanto. Pero en esta sí que hay mucho elemento, o o yo veo, o me parece ver, mucho elemento del teatro. Es decir, no solo el que es la típica obra de teatro de de dos actores eh, que estuvieran todo el rato en escena, más o menos. eh, Con una escenografía, nunca mejor dicho, muy sencilla, muy rústica, muy básica. y y la película tiene mucho de esa parte de teatro.
1: Sí, aquí hay un elemento muy interesante, es que Eggers viene del mundo del teatro, por supuesto, pero Willem Dafoe también mientras que Robert Pattinson no, es todo lo contrario entonces, eh, Willem Dafoe Le va muy bien a a esa lucha también, yo creo Es que es exactamente lo que dijo Eggers que eh, Willem Dafoe, claro, tenía unos diálogos que él necesitaba recitar y encontrar el tono y tal, mientras que Pattinson era al contrario, Pattinson era un tipo que le gusta más la improvisación y no estar tan circunscrito a, 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 a un tipo de actuación, ¿no? Entonces, claro una película en la que, digamos, él es el farero y el otro es el sometido, le va muy bien. Y, propiamente, han hablado muchas veces, eh, podéis encontrar muchas entrevistas en las que hablan de esto, que Pattinson se sintió muy intimidado por Willem Dafoe, por sus habilidades de interpretación. Normal, por otro lado, con es que esa carita, por favor. Y, y que, en cierto modo, eh, fue una experiencia... Decía que nunca se ha encontrado un actor así, o un contrincante así, dijo. Nunca ha tenido esa... Es, es, esa intimidación hacia alguien. Y es muy curioso porque fueron ellos los que contactaron directamente con Eggers después de ver la bruja. O sea, estos papeles están creados en expreso para ellos. Y cuenta Eggers, esto también es muy curioso, como que los dos de una forma u otra querían trabajar mutuamente. Que no, no lo decían implícitamente, pero como que se atraían. Uh-huh. Entonces es un proyecto que nace un poco de eso, de, 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 de la casualidad o las circunstancias de que uno quiera entrar y otro también. Se construían personajes que son... Incluso ya, incluso los tipos de actores, o sea, son como muy diferentes también, uno más espigado como un modelo, el otro un tipo muy raro, además, como un, pues es caracterizado como, como la antítesis, ¿no? Como lo viejo versus lo nuevo y demás. Y, y creo que, que, que se nota, se nota, son dos tipos de actuar muy diferentes, y de hecho, y acabo ya con esto y te doy paso con, con lo siguiente, los diálogos. Una cosa que, que llama mucho la atención de The Witcher es cómo hablan los personajes. O sea, cómo está ambientada la historia. Se documenta muchísimo a la hora de, de, de estudiar, por ejemplo, en el caso de The Lighthouse, encontrar jerga Marina. Pero ya no solo eso, sino la forma de hablar. Estuve viendo una entrevista en, en el Festival de Toronto. Las típicas que ves la película y luego la gente pregunta. Y decían en el propio Festival de Toronto, ¿has considerado poner subtítulos? Porque no, la, no entendían cosas. Y si ves la película con subtítulos en inglés, te das cuenta que hay expresiones que yo no he ido en mi vida. Y lo que hace Willem Dafoe tiene un mérito increíble porque es como inventarse, entre comillas, otro idioma y, y Robert Eggers disfruta mucho con esta localización de formas de hablar, de en este caso hace casi 150 años, 200 y tiene mucho mérito porque esto hace que la película esté condicionada a que menos gente sea, hay un público menos potencial luego ves películas ambientadas en hace 500 años y hablan igual que ahora entonces, entonces creo que una cosa que repito que es muy interesante, es que en este lenguaje a la hora de, de, de hacer la película y demás El personaje de Willem Dafoe está inspirado, o estaba inspirado según dijo Eggers, él hizo sus investigaciones de cómo hablaban los marineros o los marinos. Mientras que para el personaje de Pattinson hizo sus investigaciones en cómo hablaban los granjeros, porque se supone que pertenecen a mundos diferentes. Y es que incluso lo ves. Robert Pattinson es un personaje que tú le escuchas y es entendible y comprensible. El otro yo no entiendo absolutamente nada.
0: Eh, eh, Forma parte de todo el el estudio de toda la producción de la película. Hemos dicho la parte visual, que que tiene una una parte básica en la película y evidente y predominante, pero el lenguaje que no es algo que todo el mundo se vaya a quedar con la idea, excepto yo creo que la gente más de habla inglesa o que tenga más conocimiento sobre el inglés, que sí que lo va a pillar esos esos matices del, del, del lenguaje, sobre todo, como decías, de, de Dafoe. Eh, y en esos textos, en algunas líneas larguísimas... Eh, con una interpretación a un plano solo fijo, no hay mucho donde moverse en la cabaña, ya lo hemos dicho, y en el plano, con lo cual no es una película en la que te puedas estar moviendo en la habitación. De una manera muy. muy teatral, ¿no? Me refiero, aquí está contenido físicamente, de cuerpo, parado, y y a la vez explicando y y expresando. ya digo, eh, Creo que en el festival de Sitges, si no recuerdo mal, hubo, no sé si un aplauso o un intento de aplauso en el momento en el que en una de las escenas eh, más de discurso que él eh, recurre a la mitología también griega y demás, que luego hablaremos, y, y ahí hay, hubo un momento contenido de aplauso. Hemos hablado, por lo tanto, de dos partes importantes. Antes de leer las capas de la película, si te parece, hablamos de, también del sonido. Sí, sí. Eh, igual de básico igual de básico que la parte visual el trabajo que se hace eh, en esta película de del, el trabajo de producción de sonido eh, es increíble eh, jugamos con sonidos casi podríamos decir tubulares eh, casi de, de, de órgano eh, es evidente, estamos en el, en un faro y estamos en una isla, pero hay que saber jugar con el sonido de las olas, no como el clásico plano de olas y que se escuchen, sino que están casi difuminadas en el en, eh, junto al viento en, en el texto. Eh, ya eso, si le metemos el sonido de un faro, y ahora desarrollamos un poco, y el, y el sonido de las sirenas y las gaviotas, solo con esos elementos eh, está hecha la banda sonora. No es una banda sonora de música,
1: ¿Hay alguna pieza sí, no. musical? Pero sí, sí, pero te entiendo. Es como capas de sonido, muro de sonido que se suele uh-huh. llamar y demás. Uh-huh. Es eh, a, mí, a mí ya sabes cómo me gusta tanto el sonido y tal. Me, me puse a investigar un poquito y como hay, hay entrevistas de él y Peter Strickland, el director de Infabric o, o el Duque de Burgundy que son amigos o por lo visto se conocen de hace bastante y veían películas juntos y tal y nombran a Eraserhead, cabeza borradora de Lynch, como como la gran influencia que que ya hemos hablado alguna vez en el podcast, ¿no? De cómo hacía la música con elementos totalmente ambiguos como (coughs) coger una garrafa con agua en su bañera y empezar a hacer sonidos analógicos y ellos lo definían de una forma que me parece muy bonita, que decían igual que se hace un poco con La Nouvelle Vague con con Godard, ¿no? En plan, que las pelis de La Nouvelle Vague son las elipsis que no se cuentan en otras historias en otras películas, pues que eh, con la música de, de David Lynch en Eraserhead son los sonidos que quitarías en una mezcla porque suenan mal. Entonces de eso hace un estilo en base a repeticiones, mantras, bucles de, 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 de elementos marinos como pueden ser las olas, como puede ser el propio sonido del faro, las gaviotas que además las gaviotas tienen interpretaciones porque muchas veces da la impresión que se ríen del personaje de Pattinson, ¿no? eh, hay, hay momentos muy concretos cuando le pasan ciertas cosas que, que se oyen y demás. El tema de la sirena que has comentado. Hay como un concepto que tú cuando, por ejemplo, estás en intentando meditar, existen los sonidos isocrónicos o las ondas binaurales, y no creo que hayan usado ondas binaurales porque son imperceptibles si no tienes auriculares y es una peli para, para el cine, pero el concepto de sonido isocrónico que se repite constantemente hace que entres en una especie de bucle y esto es muy potente porque si tú estás creando una especie de mantra de un minuto o dos o tres, cuando de repente vas al silencio, que también utiliza mucho eso pasas, ¿Sí? pasas de cero a cien en un momento y lo potencia. Claro, le das, es... le das una magnitud de ser algo extraordinario lo que está ocurriendo es que es muy interesante, no es como estas películas que siempre está sonando música o siempre hay un sonido de fondo y demás. Hay momentos que hay puro silencio. Entonces esos momentos son fundamentales porque en contraposición estás construyendo mediante el sonido momentos que son muy importantes porque hay estos sonidos y otros que no. Y entonces a mí me parece que es que es como... Yo, yo cuando la vi en el cine fue lo que más me llamó la atención en el Festival de San Sebastián, que es como, no sé, como la banda sonora de una pesadilla totalmente. Una pesadilla marina, ele- utilizando elementos marinos y, y realmente es una proyección del estado de ánimo del personaje de Pattinson. Es, 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 es ese desasosiego, ese bucle, ese no puedo salir de aquí, estoy encerrado. Y creo que mmm, no solo es que esté muy bien, es que potencia mucho es que todo totalmente. lo que
0: ves. Una de las lecturas que luego haremos, y solo la nombro un poco, eh, hay esa lectura un poco de la locura. Total, eh, total. De, de estar encerrado eh, y, y de la locura. Y, y, y se potencia con estos sonidos. O sea, eh, el sonido de la gaveta tú decías que en algunos momentos se parece parece que, que se rían de él eh, totalmente cierto incluso hasta el de las sirenas sí. eh, si te das cuenta vamos en, en, en muchas de las escenas que, que salen el sonido cuando está directo con la sirena se está riendo y luego eh, hay momentos en los que tú estás eh, oyendo el, el texto de ellos pero es que de fondo estás oyendo el sonido de, de, que hay en, en la isla ...y estás oyendo eh, de esa manera que yo decía tubular... no ...como muy tapada de, de, de las propias sirenas... Mm. ...el tema de las, de las olas, el viento, las ventanas... ...hay un, un sonido que a mí, eh, y nunca mejor dicho, me chirría... ...pero que hasta me parece perfecto... ...que es, eh, si te das cuenta, los utensilios en los que ellos están comiendo... ...no es madera, que, que produciría un sonido totalmente diferente o un sonido te diría que incluso más adecuado a lo que están a la producción de sonido Eh, las tazas y demás son todo metálico con lo cual ese sonido de de tazas cuando chocan para brindar cuando lo tiran, cuando se enfadan eh, también está ayudando a potenciar mucho más la la diferencia Mm, me encantó también eh, esa parte, ese detalle Eh, decías que potenciaba eh, toda la parte de, de, de la locura en este caso y demás eh, hablamos primero también de la, del tema de la luz, de cómo va un poco con la imagen, o perdón, con, sí, con lo que decíamos de la fotografía. Eh, y ahí podríamos empezar ya a enlazar con, con lo que es el faro. Eh, el faro, evidentemente, es un, un símbolo de luz. Eh, aquí ahora veremos la, la lectura que tiene la luz eh, en toda la película, pero se potencia también con, con escenas todo muy oscuro y con el tema de la luz a través de ventana, a través de, de en algún momento, la luna y del faro como siempre son elementos externos. Por lo tanto, hay muy poca luz interna. En algún momento hay un un pequeño eh, candelabro, me parece. Pero la luz siempre está fuera, en el exterior. Mm. En la casa siempre es oscuro.
1: Sí, de hecho, y y es muy valiente porque hoy en día hay un miedo terrible a rodar en, en oscuridad. O sea, con muy poquita luz y encima en blanco y negro, imagínate. O sea, es como un tiro en el pie a nivel comercial. Pero sí es cierto, en los interiores, básicamente, aparte de porque es es un poco lo lógico, ¿no? Estar pero sí, claro, estamos en pero, siglo XIX,
0: pero, finales del XIX, en el tema de luz, evidentemente, y en una isla abandonada no vamos a encontrar electricidad, uh-huh. pero quiere decir que no lo adorna con no no eh, no, no meto claro. mucha luz, es decir, no meto eh, creo que en ningún momento hay, hay el, el fuego dentro de la casa me refiero aparte del, can, del candelabro y tal ¿eh? Eh, no hay el fuego de cocina no lo ves ¿eh? no, y además eh, no, no ves no? diferentes luces para que se adorne todo el decir como muchas películas que puedes ver de miedo y, y a la vez tienen la, eh, claro, tú lo necesitas a nivel de fotografía no pero tanto la luz de la casa la luz que sale fuera ves lámparas con luces encendidas para darse claridad aquí no Aquí es todo totalmente oscuro, dentro de la casa sobre todo. Fuera es donde está la luz, el conocimiento.
1: De hecho, eh, fuera de la casa la mayoría de escenas son de día. O sea, las uh-huh. únicas escenas de día. Por dentro siempre es casi siempre de noche y demás. Uh-huh. A ver, uno de los... El, el máximo influyente a la hora de hacer cine de, de Eggers, por lo que ha dicho en entrevistas, es cuando le preguntan cuál fue la película que cambió tu forma de ver el cine o que te hizo querer hacer cine, es Nosferatu. Se nota mucho por a nivel fotográfico, aunque lo que destacaba mucho era la, la interpretación del, del actor principal de Nosferatu, que posiblemente le haya influido un poco para el personaje Willem Dafoe, porque esas actuaciones en expresionistas de, del cine alemán eran un poco muy teatrales, muy recargadas y demás, aunque aquí haya intentado contenerle un poco en comparación con ellos pero... Eh, yo creo que a la hora de, de iluminar eso ha sido ha estado muy presente, porque hay muchos momentos, por ejemplo, al principio en las primeras cenas y demás están planteadas eh, un plano, vamos a decir, alejado en el que están cenando, eh, separados por esa luz, de nuevo, por la separación de ese pequeño minifaro, y luego ba- básicamente se van retando plano contra plano, plano contra plano, siempre a la misma altura. Eso es al principio, pero luego vas viendo la evolución de las, de las comidas, cómo esos planos que están a la altura de los ojos o ligeramente contrapicados empiezan a estar muy, muy picados y hay un momento concreto que es precisamente yo creo por, por lo que se han construido estas escenas así en los que literalmente cuando se levanta el personaje de Robert Pattinson, Efraín Winslow por ciento se llama, eh, vemos en pantalla a él, pero una sombra mucho más grande que él. Ya estamos hablando de la dualidad, que es una de las... De las Historias más importantes de la película y que es precisamente el gran hallazgo visual que nos dio el expresionismo alemán. Bueno, uno de, de muchos, pero a nivel fotográfico, ¿no? Ese juego con las sombras, esa, mostrar las dos caras de la gente porque era como el, el mantra o el, o el gran tema de, de, del expresionismo alemán. Entonces iluminar así te permite esas cosas, te permite tener un un aroma diferente, te permite emular a tus genios, pero sobre todo te permite narrar visualmente con estas estas cosas. Hay muchos momentos que además tú les estás viendo y como la luz que está iluminando es la de una vela, es esa luz que están parpadeando en las caras, que no es constante. Y en cierto modo, si lo quieres leer visualmente, es eso. Están hablando uno de otro, no se están diciendo nunca la verdad, no es... Es como que se van formando pequeñas sombras en función de la luz de la vela en sus caras. No es, no es una luz limpia, no es una luz clara. O sea, si lo quieres leer así, está muy bien utilizado. Porque no están son personajes que esconden cosas de una forma u otra.
0: No, no hay el foco directo sobre ninguna de las, de, de las caras. Eh, nos meteríamos entonces ya, por lo tanto, ya que estamos hablando de la luz. Eh, la historia básica, podríamos decir, evidentemente, es... Eh, Básica, ¿eh? luego ya hablamos de las capas que tiene eh, Es eh, un farero mmm, Que recibe Al aprendiz, digamos uh-huh. Y eh, está detrás el, el miedo A que le quite a que le quite el poder A que le quite la luz eh, Hemos empezado hablando de la mitología griega Y aquí está evidentemente El mito de, de Prometeo eh, Intentando robar Bueno, que luego roba la luz Y el conocimiento a Proteo Eh... La película, esa es la base que que se plantea Robert Eggers, es decir, a partir de aquí es donde empieza a darle forma, Eh, nace de esta idea, voy a hacer la mitología de, de, de Prometeo, ¿tú crees que va por aquí?
1: Mira, lo que comentó Eggers, que escribe el guión junto con su hermano, es que al principio la idea, el germen del proyecto es queremos hacer una historia de fantasmas en un un faro. Luego acabo derivando en otras cosas porque, claro, es un tipo que le gusta tanto investigar sobre... Y acaba cogiendo un montón de elementos. De hecho, ahora hablaremos de algunos que son casi enfermizos, de cómo ha encontrado esto y cómo lo ha integrado, porque es, es, es tremendo. Yo creo que la película no se la plantea tanto como voy a intentar... Creo que hay arquetipos, como el que acabas de decir, como estos temas que están ya tan asumidos, como por ejemplo la lucha del poder, el, el, lo nuevo y lo viejo y demás, que no creo que se hagan ya de forma consciente. Te salen, pero implícitamente está ese contenido ahí. Es decir, yo no creo que Egers diga voy a hacer una película bajo este mito, o, pero te salen, porque son temas que están ya muy absorbidos y muy muy interiorizados por la por, por, por la psique colectiva, por llamarlo de alguna forma. Entonces, lo que sí que pienso, que eh, le preguntaron a él, oye, eh, fue Persona una buena influencia para ti, una gran influencia para la película, y dijo, a ver, Persona es una, una grandísima influencia, Berman lo es, pero mi intención no era hacer Persona con dos tíos en un faro, ¿sabes? No, no era su intención. Yo creo que hay un suceso, estuve investigando mucho y demás, él, yo también un poquito para entender y demás, de, del faro Smalls, que es un faro que estaba en Gales, y por lo visto había dos fareros, los, los dos se llaman Thomas, esto lo ha dicho él, no son teorías, aparte... Los dos se llaman Thomas, como en el persona, como pasa en la película de Lighthouse. Uno de esos fareros... Por lo visto eran fareros que discutían mucho constantemente... Y uno de ellos murió. Vino un poco enfermo y demás. Y el otro tenía miedo de que pensaran que lo había matado... Porque sabían que discutían mucho y tal. Entonces... Construyó un ataúd, pero la única forma de sacar el cadáver de, de su compañero fuera era en el propio faro, porque vivían en un sitio sin madera. No podía bajar el cadáver. Básicamente construyó con lo que tenía el ataúd y lo dejó fuera, como que lo dejó un poco colgando. ¿Qué pasó? Que con el viento y demás el ataúd se rompió, pero el cadáver de su amigo se quedó colgando. Entonces estar durante semanas viendo por la ventana el cadáver de una persona, yo creo que esa fue como el estado mental que quería transmitir en la película. Yo creo que ese es el germen de la película, aunque la historia no sea la misma. Esa es una de las historias que
0: corren sobre la que ha partido la idea, el el germen del del faro, de Lighthouse, eh, que es lo que comentábamos al principio, ¿no? de de esa tradición oral eh, rica y muy rica que tienen eh, todas las costas... eh, y sobre todo, eh, todos los, los faros ¿no? que hay en cosas eh, sobre todo todo el tema eh, escocés, irlandés y demás, y, y aquí en, en España también por la parte especialmente de, de las meigas ¿no? de, de Galicia eh, pero hablábamos ¿tú crees que entonces empieza como una historia de fantasmas y que a partir de ahí es donde se enriquece con el tema de, de Prometeo? Eh, al final no ha acabado eh, comiéndose la parte de, de esa especie de lucha por poder, pero yo, la lucha por el faro está, es evidente es decir, toda película a nivel de argumento va de, del farero, eh, viejo el, el maestro, eh, que tiene la luz, luego lo disfrazamos del poder y demás, eh, y, el, y el aprendiz que quiere... Eh, que me des este este. que quiero tener yo también ese poder. Me gusta lo que tú tienes y quiero ser el, el farero. Es decir, la historia de fantasmas y la historia de, del, del faro de Smalls se ha quedado como bastante más diluido. Y, y estamos hablando todo el rato de, de la lucha por el poder. Bueno, depende cómo entiendas la película. Porque, por ejemplo, ¿qué es el faro realmente? ¿Qué representa? El conocimiento, la luz, la sabiduría y el poder. Lo puedes disfrazar de cualquiera de los de, de esos. Eh, de, de estas palabras, de estos conceptos. ¿eh? Pero también puedes irte a cosas más
1: abstractas como es lo que no tienes. Es decir,
0: eh, di, es lo, lo lo que ¿lo verías normal como que, eh, que el personaje de William Dafoe fuera un chaval de 30 años y el ayudante que le llega tu, fuera 60 años. Cambiaría totalmente. Hombre, bueno, no tendría mucho sentido. Totalmente. Por, a,
1: a nivel clásico. A nivel en clásico. la actualidad sí.
0: En la actualidad sí. <risa> sí tal, podría, entonces sería, sería una película que hubiera hecho eh, En Loach.
1: O que en Loach es eh,
0: Correcto. Eh, pero pero la película tal y como está planteada con los elementos, eh, es el farero el conocimiento y es el joven que llega a, a quitarle el poder y que también lo
1: interpreta así, por eso luego también esas esas peleas que claro, aquí ya nos empezamos a meter un poco quizá en teorías, ¿no? Sí, sí, estamos ya en que el habla... momento de,
0: de, de que Robert Eggers nos escuche y apague en este momento porque diga, estos se están
1: yo lo que siento, antes de entrar a teorizar cómo creo que ha construido la historia por lo que he oído de él mira, mucha gente cuando ve esta película, las críticas en San Sebastián todas incluían una palabra que es Lovecraft todos. Claro, porque tú ves y te puedes recordar por el tema marino, lo que sea. En cuanto
0: tal. le pones eh, un poco de película de... Si hay de, un pulpo, de, la de, gente de, ya, ya... Si hay un pulpo que sí. lo hay y hay un cuervo disfrazado de gaviota, ya tenemos, eh, ya tenemos a, a Lovecraft.
1: Pero claro, claro es que que, perdón. en una entrevista con The Eggers también, que esto es que está escuchando muchas, comentaba que hay una cosa que no le gusta nada de Lovecraft que decía que si esta historia la hubiera escrito él, posiblemente el personaje de Robert Pattinson se habría dado cuenta de que el faro significa no sé qué, que posiblemente la luz significa Dios, y que en cierto modo, bueno, eh, habría como una moralina final y todo quedaría muy cerrado y demás, y que eso a él no le interesaba lo más mínimo. Yo lo que creo que ha ocurrido, por, por lo que he leído, es mi teoría, ¿vale?, de cómo ha conseguido la historia, luego hablamos de la teoría de la película, es parte de una base, empieza a investigar, claro, te das cuenta de que dentro del mundo marino hay un montón de conceptos. Yo mismo, investigando, me he dado cuenta. Por ejemplo, los silbidos, que esto no lo he dicho antes porque ya habíamos pasado de tema, pero hay muchos silbidos en la película, que es uno de los elementos de los marinos en el sonido, digo, construido integrado, que es lo, para mí la mezcla del sonido es, es la clave, porque son sonidos muy cacofónicos y están muy bien integrados. Pero hay como muchos elementos marinos que a mí se me escapan, por ejemplo, todo esto de da mala suerte matar un ave marina, que ahora vamos a hablar de dónde viene, que lo he encontrado, o, o hay, hay muchas leyendas y demás, entonces yo creo que ha construido como un relato en el que fusiona todas porque realmente están interconectadas de una forma que yo creo que es muy evidente para luego ser ambiguo y decir, bueno, vale, pero todo esto, todo lo que hemos visto, es decir, sirenas, aves, eh, tentáculos, lo que sea, todo esto gira en torno a la figura del faro, pero ¿qué es el faro? Esa es la pregunta, ¿no? Yo pienso que se ha construido así la película, en base, pues como, como hace David Lynch o hacen ciertos directores que dicen, mira, yo estoy construyendo una historia en base a mi, a mi, vamos a decir, intuición para que la gente pueda llegar a distintas teorías. Pero no hay una teoría más válida que otra y no necesariamente estoy construyendo la película para que haya teorías de la gente. Es decir, creo que pecamos mucho, y esto lo hemos estado hablando ju- justo antes de empezar a grabar, de la película habla de esto, la película es un retrato de tal, sales del cine y quieres ventilarte la película en tres frases, o el tema de la película es esto, cuando hay películas y hay directores que lo que, le interesa, lo que les interesa es o la experiencia, o bueno, el hecho cinematográfico de rodarla, como puedes el Godard, que te está hablando del cine, no tanto de la gente, sino del propio cine, cómo evoluciona mientras hacen las películas, o, o no sé, desde luego creo que, que si, si, si lo analizas fríamente, pensamos muchas veces en racionalizar cosas, Que están hechas, ya no es que no no estén hechas, es que están hechas para no ser racionalizadas, creo, con esa intención. En el caso de Eggers, hay elementos que están ahí puestos, porque lo he visto en entrevistas, por ejemplo, le preguntaron por qué la gaviota solo tiene un ojo, y dice: mírate la película de nuevo. Con el tema de las sirenas, ¿qué significa las sirenas? Se lo han preguntado muchas veces. Y ha dicho: no voy a explicarlo, pero sí que está hablando con muchos psicoanalistas clínicos para hablar de. ¿Qué, ¿Qué crees que considera la sirena? La sirena aparece en, en momentos, vamos a decir, oníricos o de fantasía o alucinatorios. Para él tiene un significado, pero no va a explicar cuál. Eh, creo que es un error decir la sirena es esto. Podemos hablar de qué puede ser la sirena. Yo creo que es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? De, ¿De qué va la peli, no? O sea, ¿qué creéis que cuenta? Porque yo la veo, me llama la atención, pero me quedo todo loco, ¿no? Entiendo, eso es un poco como la, lo que la gente piensa, ¿no? De, de lighthouse Lighthouse. A, si, a ver si alguien me da un, un hilito del que tirar y agarrarme. Pues vamos a eso sí, lo si quieres, Joan. Vamos
0: a a estirar de ahí. Eh, Estoy de acuerdo en lo que decías, y antes de pasar esa parte, eh, de la experiencia cinematográfica, y por eso yo te decía que con la actuación de William Dafoe hay un momento que en pleno Festival de Sitges hay ese pequeño aplauso y esa tentación de de seguirme porque hay que aplaudir. Eh, Por lo tanto, ahí veo la experiencia cinematográfica. Eh, Y luego a la salida, el de haberlo disfrutado y diciendo... eh, hay que volver a verlo porque la lectura que voy a hacer en un segundo o tercer momento no va a ser la primera, y sobre el tema de, de, del, del ojo de la gaviota es un claro ejemplo, que no es de los fáciles de, de, de pillar en una primera, una, en un primer visionado eh, hemos hablado de la parte del poder y hemos hablado, eh, o deberíamos empezar también a, a, a pillar otras otras referencias, decías que querías tirar de, del hilo tiremos del hilo Te, tiremos eh, como, ¿Por qué la relación?
1: Mira, yo una cosa que, una cosa que estaba haciendo cuando, cuando veía la película me apuntaba a cosas raras, ¿vale? En plan, cosas que no entendía, porque tú normalmente ves, ves los diálogos de Willem Dafoe que algunos rivalizan con el rap god de Eminem porque suelta una serie de palabras sin respirar que es acojonante, o sea, yo, yo creo que no hay... ¿Cuántos actores en la actualidad pueden hacer ese papel así? O sea, pocos, y... pocos. O ninguno. Algunos retirados o semi-retirado. Un Jack Nicholson. Eh, eh, es que ahí voy, o sea, ya no porque tenga esa cara, sino por, por la intensidad que transmite sin que quede ridículo, porque otro actor te hace ese papel y queda ridículo, pero bueno. Yo apuntaba palabras, por ejemplo, tengo aquí una apuntada que es Chicopi Dice, hay un, hay un diálogo en el que dice Chicopi Hubo un motín, no sé qué, y digo, ¿qué es esto de Chico Pi? Me pongo, me pongo a buscarlo y acabo encontrando un Albarán de 1800 y algo. Chico Pi era como una especie de almacén que construían faros en Massachusetts en aquella época. Y dices, pero pero Robert Eggers, ¿qué te ocurre? O sea, pero para, para una palabra, o sea, es que no, porque yo creo que si alguien hace ese descubrimiento, pues quiere un poco mostrarlo y, y que seduzca se y tal. Pues no. Estuve buscando de qué motín habla porque te daría un poco de, de información del personaje de William Dafoe, pero tampoco he encontrado nada. Pero. Yo, mi teoría, quiero empezarla con esto de da mala suerte matar un ave marina. Digo, vale, a ver, ¿esto esto es algo de la película o es algo que en cierto modo, vamos a decir, eh, pues no sé? asunto. Son esas viejas leyendas de, de marinero. Claro, eh, claro, yo pienso, vamos a ver, eh, me puse a investigar y por lo visto hay un, un poema que es la rima del marinero antiguo no tiene traducción en, en, en castellano, o sea, creo que no se ha llegado a traducir nunca, de Samuel Taylor Coolridge. Y la historia habla de un, de un hombre que está en un barco, va a contar una historia y de, de repente aparece un ave que llaman albatros, que no sé si tiene traducción en... porque no es gaviota. No, no,
0: es un albatros, Un albatros, no, no tiene un albatros, traducción en un español, albatros,
1: un, es un albatros. Claro, yo, de hecho, lo había visto varias veces esa palabra porque un grupo que me gusta mucho tiene una canción que se llama así y no sabía qué significaba. O sea, gracias a investigarlo, pues... Pues por lo visto, estaba a punto de contar esa historia. Ese ese ave eh, llegó a la tripulación y gracias a ese ave pudieron salir de... Como que ese ave estaba relacionada con el viento y como que sabían hacia dónde tenían que salir gracias a la aparición de ese ave. Entonces apareció este hombre que iba a contar una historia. El ave se le posó encima, no le dejaba, le molestaba, lo mató. Y de ahí es donde nace esa leyenda, creo yo. Porque los marineros empezaron a...
0: Es decir, que da mala suerte porque habías matado un poco a claro, la guía.
1: La guía, has matado al guía y demás. Y por lo visto en la historia, en esta en esta leyenda, le cortaron la cabeza al árbitro y obligaron al otro, al, al que lo mató, a llevarlo colgado del cuello. O sea, es un poco tétrico. Estamos hablando de un, de un relato del mil, 1700 o así, 1790 y pico y demás, creo recordar. Entonces, yo creo que parte un poco de eso. El tipo investiga y dice, vale, tenemos esto que es muy interesante, voy a darle una vuelta ¿Qué significan las aves marinas? Porque no es un albatro, son aves marinas y de hecho son gaviotas lo que aparecen en la película. Entonces el personaje de Willem Dafoe dice que son las almas perdidas de marineros que eh, se han quedado Que han visto a su creador y... Claro, entonces te cuenta todo esto y de repente, unos minutos después, aparece una gaviota. Una gaviota que se interpone en en la vida de, de Robert Pattinson, que a su vez es una gaviota que si te das cuenta solo tiene un ojo. Vale, este personaje, esta gaviota, sí, es un personaje que, por cierto, lo comentó Robert Eggers, usaron tres gaviotas de verdad. Decía que estaban muy bien entrenadas, que una se le da muy bien picar, otra se le da muy bien hacer... y todas estas cosas de y demás, ¿no? Bueno, pues, el, el personaje de, de la gaviota aparece varios momentos interpelando al propio... Eh, Efraín Winslow, el personaje de Robert Pattinson hay un momento que, por ejemplo, se va a levantar para masturbarse y es la gaviota la que le, le pica en la ventana pero antes de empezar a hablar de esto, creo que hay otro elemento que es muy importante nada más llegar al faro, y esta, esta escena está muy bien construida porque estás viendo la película siempre desde un campo concreto cuando hablo de campo me refiero a que si tú, por ejemplo, estás viendo la película imagínate que es una, 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 una pintura o una fotografía ¿vale? la estás viendo desde frente estás mirando en línea recta y eso es norte cuando saltas de campo es poner la cámara en el sitio opuesto pues la primera vez que hay ese salto de campo es cuando el personaje Robert Pattinson llega al faro, mete el dedo en la cama y encuentra una figurita de una sirena vale, aquí yo ya empiezo, ya empiezas a relacionar estos dos conceptos es ese ave el que pica en su ventana es ese ave el que le, les, le despierta y esa figurita la que siempre incita que él tenga que masturbarse y demás que es algo que apunta en el diario el personaje de Willem Dafoe si te das cuenta, cuando la gente le preguntó a Robert Eggers por qué el ave tiene un ojo, en una entrevista dijo: mira la película otra vez, porque hay algo, hay un elemento ahí girando. Entonces yo me puse a, me puse a ver la película con esto de qué referencias hay un solo ojo. Y de repente lo vi Digo, joder, pues es que estaba aquí es muy Y estaba evidente. muy evidente Y sí, está explicado, o sea, no solo que lo tengas que Sí, buscar, además ¿no? es que se ve dos veces La primera vez que lo vi dije, ¡guau! Pero luego además se, se crea Y es que eh, cuando, antes de llegar al faro El personaje Robert Pattinson Había un otro farero Que eh, encuentra muerto Y a ese farero le falta un ojo Entonces ya, empi- ya puedes... Esto, esto yo creo que es evidente Es de los pocos hilos que hay una conducción directa y Yo creo que puedes agarrarte Es decir, ese ave, en cierto modo, es el alma O sea, el alma de ese farero que murió Está metido en ese ave era el farero que acompañaba al personaje de Willem Dafoe. Entonces aquí ya empiezan a... Esta cosa que se parece al, al capítulo de Los Simpsons, que me encanta, en el que el señor Vance y Homer se quedan atrapados en la nieve, empiezan a atacarse unos a otros, a tener delirios y demás. Eh, este, este momento que le hace luz de gas, en el que le dice «No, no, si tú has hecho esto» y el otro «No, no, fuiste tú el que hizo esto» y demás. Y, y empezamos a ver ya cosas raras, como el personaje de la sirena. La sirena que aparece varias veces, que es como... Puedes entenderlo como una representación de la feminidad, en este caso está muy bien metido porque las sirenas en la cultura marina se supone que eran atraían a los marineros con sus, cantes, con sus cantos perdón, y eran bastante peligrosas porque, bueno, en cierto modo como que les distraían de su ruta. Entonces yo entiendo que, para Robert Pattinson es lo que yo entiendo, más que decir que, la, que las sirenas representan tal, creo que es una distracción de algo y te doy paso que que yo creo
0: creo que eh, antes de que también pasemos a las sirenas me me quedo con la idea que comentabas de de La Gaviota Eh, yo creo que la película tiene tantas capas y es tan rica en muchos detalles que que para mí eh, para mí eh, igual eh, me equivoco dos pueblos Eh, pero La Gaviota para mí tiene dos, dos patas, nunca mejor dicho. ¿eh? Eh, por un lado, tiene la parte del tuerto, eh, por decirlo de alguna manera, el, el segundo que estaba antes de, de Pattinson, eh, por lo tanto es ese alma del marinero, además ya ha explicado la historia eh, William Dafoe, el personaje mm, de William Dafoe se llama eh, Thomas eh, Wiki Mm. Sí, Thomas, Thomas, Wickie, wake, wake. Thomas oh, Wick. Wick, Wiki es el nombre, es como la profesión de Coman, farero que no vale. había escuchado en mi vida. Tom, o sea. Vale, pues el personaje de Tom de, de William Dafoe le explica lo de matar las almas y tal, con lo cual cuando vemos el, el, la gaviota, pues sabemos que es el alma muerta de que está en, en la gaviota, nunca mejor dicho. Eh, pero para mí la gaviota también tiene. Eh, no lo hemos dicho, pero creo que lo estamos haciendo Que estamos destripando la película sí, sí, estamos ya eh, Y estamos eh, poniendo spoiler a la película eh, Luego lo avisaremos también En, en los comentarios eh, antes de empezar eh, Para mí Cuando eh, El personaje de Pattinson Mata eh, a Mata a la gaviota Es un poco cuando en realidad empieza A perder la cordura Es decir, eh, lo que tú comentabas antes de que cuando se mata al albatro se pierde la guía, eh, aquí es un poco eso, la guía de la cordura... El momento, ya lo ha empezado a disipar, ¿eh? pero el momento en el que mata a la gaviota es cuando empieza la locura de, de, de Pattinson. Y aquí hay mucho también en la película, y aún no lo habíamos comentado, pero es otra de las lecturas, que es una película que también te habla sobre la locura. Sí. O, o la pérdida de la cordura. Eh, es una de las patas. Quizás menos desarrolladas se ha desarrollado menos la esa teoría, pero, pero está muy, muy, muy patente. Eh, y si quieres también lo enlazamos con la parte de, de toda la mochila que llevan los dos, eh, especialmente de, de Pattinson, de Frank Winslow, eh, con toda su vida, toda la vivencia que tiene antes y por qué ha venido al faro en realidad, ¿no? Que es para olvidar su, su pasado y para intentar eh, olvidarse y, o recluirse de, de la sociedad. Y es otra de las lecturas. No sé si quieres que pasemos a esa lectura o si te quedaba algo de, de la parte de las sirenas.
1: Sí, no, y aparte, lo que has dicho se me, se me había pasado completamente. Lo primero que ocurre cuando mata a, a la gaviota es que la cámara se mueve... Eh, va directamente al faro, sube hacia arriba y entonces vemos la señal está del viento que cambia completamente se vuelve loco. cambia cambia, es, la, guía, cambia es, la guía exactamente de, es como la, la leyenda en sí que es cuando empieza ya también a hablarse de, de que
0: cambia ¿Ya cambia el viento de que cambia el viento ellos se iban que a ir el de del hecho. malo hmm. correcto y es cuando también Dafoe se enfada con él y es cuando empiezan también peleas en el sentido de decir eh, todo esto que está
1: pasando es malo es por tu culpa porque has matado a, a la gaviota no aunque sí que es cierto que la locura como tal ya empieza antes es decir él tiene sí, cómo se su...
0: decía que empezaba ya, Digamos que empieza la Finalmente empieza ya antes, ¿eh? pero para mí es el momento clímax, es el momento de, ¿sabes? Si tienes que hacer un corte, cuando a veces intentamos disipar en, la, en, la, en las películas, primer acto, segundo, hay veces que es muy evidente, pero a veces que, que no es tan claro, ese momento de transición, ese momento de paso del, del blanco al negro, hay un gris. Y yo creo que ese, esa barrera especialmente está con la, con, con la muerte de la gaviota o, o el asesinato de la, de la gaviota,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Y, y lo que te comento que al principio también hay hay ciertos elementos que son muy interesantes. Yo lo que entiendo de la película, o lo que creo que ocurre, porque mira, una cosa que todavía no habíamos llegado pero ya, ya empieza ya va tocando hablar de ello, es esta escena que posiblemente a nivel de actuación yo creo que es la más impactante de Willem Dafoe, ese contraplano o sea, contraplano, ese contrapicado que parece que se le van a salir los ojos, que que son como dos o tres minutos de plano sin corte, en el que empieza a soltar una serie de cosas que no entiendes ni la mitad, primero por las referencias, segundo por el acento y, y acaba maldiciéndole llamando, eh, digamos, invocando en cierto modo a Tritón y a, y a Neptuno y lo que le dice básicamente es que ojalá la cabeza, se lo dice de una forma más, pero vamos, un poco la traducción que le, él pesa sobre él una maldición que está intentando echarle por matar a la gaviota y una de ellas es que le picoteen que es uh-huh. un poco que es un poco también el mito de ya, lo que acabará pasando sí. y es un
0: poco también parte del, del mito de Prometeo ¿no? de mm. cuando le, le, y le cier...
1: pica el buitre creo que es para comerse el hígado y demás ¿no? y en cierto modo yo pienso que y aquí yo ya voy a, a nombrar para mí uno de los temas fundamentales que es el sexo creo que esa figurita de la sirena ya se hacen varias referencias a que al otro al otro se le fue la olla completamente es esa figura de la sirena la que invoca en cierto modo yo creo las visiones que tiene de la sirena y es como y el propio personaje de, de Winslow eh, le comenta al personaje de Thomas Wake que esa figura le ha servido para engañarle como si fuese una especie de encanto o hechizo, como que como hay elementos que yo creo que son sobrenaturales, creo que fue alguien que me lo preguntó, creo que fue David eh, David López, uno de los editores de, de cinéfilos que pregunto ¿creéis que hay cosas sobrenaturales en la película? Yo creo que sí, que hay conexiones totalmente sobrenaturales porque hay elementos que están relacionados por elementos que solamente pueden ser considerados o sobrenaturales o mágicos. Si no, ya tienes que recurrir a que todo es un delirio y demás. Yo creo que eso es un error. Yo no creo que la película sean todo delirios o sueños ni demás. Yo creo que, al igual que pasa en el cine de David Lynch, hay momentos en los que se fusionan cosas que son racionales con cosas que no. Y entonces ahí es donde nace la... Como decir, ahí es donde nace lo, lo raro de la película que, que hay momentos en los que dices, es que hay momentos que son proyecciones de los personajes pero en un tiempo real uh-huh. pero el, la parte de la sirena eh, yo
0: la veo como un elemento creo que he leído en algún caso lo contrario ¿eh? por lo tanto igual estoy equivocado pero yo he leído a lo contrario de lo que yo interpreto eh, para mí la sirena, que es evidente que la pone, eh, se la pone en, en, el, en el colchón, uh-huh. eh, William Dafoe, y es un elemento, yo quiero pensar, eh, más casi de casi miría la parte del vudú, ¿eh? es decir un símbolo sí. protector, es decir eh, para que todo vaya bien, te pongo la sirena las sirenas también siempre, ha habido una parte de embaucadoras hacia viejos marineros, hay historias de esos, pero hay historias también de, de, de la sirena como salvadora ¿eh? Eh, de protectora del marinero que se cae y la sirena te salva, etcétera.
1: Yo lo entiendo al revés, pero entiendo ¿Tú lo... entiendes
0: por la parte de que la sirena es, eh, eh, es una la parte de, es la de la tentación?
1: La tentación que además si lo relacionamos ya con lo que yo creo que debe verdad habla la película más que la, es la distracción uh-huh. más que la tentación es llevarte por este camino es como, vamos a ver, es como en la actualidad una de las teorías que hay de cómo funciona el mundo en la actualidad es que te voy a crear necesidades para que tú siempre estés digamos a merced de esas necesidades y nunca estés bien, eres débil si no eres libre porque necesitas cosas, entonces yo creo que aquí lo que está intentando hacer el personaje de, de Thomas Wake con Efraín es intentar meterle esa necesidad del sexo y por qué ¿De qué crees que habla de Lighthouse? ¿Nos metemos ya en eso? O sea, de... no, no, yo creo que ya nos hemos metido
0: hace rato Pero otra de las patas de, de Lighthouse Otra de las capas eh, Es también de la parte de la sexualidad sí. eh, es, oh, Creo que queda claro En toda la historia que nos cuenta eh, Ese pasado que, que tenía eh, Efraín Cuando llega al faro es, Eso es eh, muy importante eh, es eso, de toda digamos... la, la parte que él además explica Que había estado trabajando en Canadá Y conoce a alguien eh, Al que al final acaba matando eh, esa identidad del que acaba matando parece claro, o es la lectura que, que hago, es eh, es eh, alguien por el que él se siente atraído y que para luchar contra esa tentación acaba matándole o por algo que a lo mejor no se cuente tanto el de eh, el de por qué lo mata no si ahí hay una relación, si llega a haber relación consumada o no lo acaba matando y se acaba quedando con su personalidad, vamos a ir descubriendo que él en realidad no se llama Efraín Winslow Llega un momento. Eh, sino que en realidad se llama. Eh, Thomas. Thomas también. Howard. Thomas Howard. Eh, se llama Thomas. Por eso en el momento en el que eh, William Dafoe le dice cómo se llama a él, que le dice que se llama Tom, es cuando el otro le, le choca el decir, ostras, qué casualidad. <ríe> que, <ríe> Mi nombre sí. verdadero es, es Tom, aunque ahora me esté haciendo pasar por, por Ephraim Winslow. Eh, Esa parte de de la homosexualidad que luego lo lo vemos clarísimamente porque en varios momentos en los que él se está masturbando él está eh, visionando al al muerto, eh, al al verdadero Efraín. Y muy a menudo, creo que siempre, eh, suele masturbarse con con la sirena en en la otra mano. Eh, Con lo cual es un poco la lucha entre entre la sirena y y su pasión de verdad que era a la persona a la
1: que ha matado. Claro, yo cuando decía lo de la distracción, en cierto modo lo puedes entender como eso, o como una reconducción, vamos a decir, y aquí si nos metemos ya en esa teoría, eh, yo no lo veo tan 100% como tú, pero es lo primero que pensé cuando vi la película, mm-hmm. viéndola una segunda vez no he estado tan, no lo he visto tan evidente, para, para empezar, mira lo que has dicho, que esto también es muy importante y ya hablamos de la parte sexual, resulta que los dos se llaman igual y resulta que en la historia en la historia del, que tú has contado antes de Smalls, los, los dos se llaman Tomás claro. con lo cual re- acaba reforzando de que
0: es otro elemento el, de, el el si no sabes la historia que tú has explicado antes de, del faro de Smalls eh, pues puede, puede ser una teoría que no refuerzas tanto pero cuando conoces esa,
1: esa historia es cuando refuerzas el, toda la historia de los tomas Y luego pasa una cosa que cuando tú ves la película con una teoría como que cualquier cosa que ves sientes que te la refuerza y por ejemplo cuando el personaje de, de Robert Pattinson está hablando con el de Willem Dafoe sobre cómo es la vida de Willem Dafoe que le cuenta que tenía mujer e hijos la cara que pone el personaje de Robert Pattinson es como de ¿sabes? como de quizá no sé, a mí me, me transmite muchas cosas pero Hay una pregunta que le hace, eh, me había
0: interesado la pregunta pero no la había enlazado con lo que ahora justo estás diciendo, no sé por qué ahora ya la la estoy enlazando un poco. Eh, Hay un momento en el que eh, Tomás le está explicando a Efraín eh, esa parte de acosté con no sé quién y demás. Y hay un momento en el que que Efraín le pregunta, eh, ¿te acostaste con ella y te sentías culpable? Sí es el hecho de decir, ¿te sentías culpable o, o igual que yo siento la atracción hacia ti, Es eh, puedo recibirla? Es decir, ¿está escondido detrás ese interés de... Mm? Eh, tu parte de ese, eres heterosexual o, o eres es homosexual
1: hay dos elementos bueno claro aquí ya empezamos un poco con la dualidad que ya se había planteado de, mediante la fotografía no de eh, son personajes que esconden cosas ambos pero luego también está otra cosa que es una teoría que yo no yo no creo que sea así ni de coña vale y aparte pero hay gente que lo ha pensado y yo creo que ponerla en la mesa es interesante no son la misma persona los dos Tomás correcto yo personalmente yo no lo veo, veo que no. yo no lo veo pero pero es una teoría ya el hecho que hagas una película y, ...y se plantea esto, es muy interesante... ...y creas que no, Eggers juega con eso... Es, de, es decir, si los dos se llaman Tomas, la gente va a pensar eso. Te puedes ir a películas como persona, ¿no? De la dualidad, o incluso Mulholland Drive, películas en las que se han trabajado, se han trabajado conceptos, ¿no? de, vamos a decir, la separación de una persona en dos o de lo que le gustaría ser y demás. Pero yo no veo
0: ahí elementos que refuercen esa. No. esa yo creo que, es, que si te pones a buscar. Si te pones a
1: buscar, puedes encontrar cosas, pero yo creo que no. O sea, yo creo que la película es más sencilla en, en esos y, aspectos. Y el, el que los dos
0: se llamen Tomás, lo que hace es reforzar. Primero, la teoría del, del, del de la historia del faro de Esmo pero también en lo que decíamos el, reform, el reforzar la otra parte de, de, de que el personaje que yo me estoy ocultando y que me estoy poniendo otro nombre y en realidad eso solo lo puedo reforzar si, si los dos personajes se llaman igual si William Dafoe, su personaje, se hubiera llamado Joseph eh, no hubiera reforzado la parte de eh, ese momento en el que se lo dice además me acuerdo él está, eh, Dafoe está sentado el otro está de pie que ha ido a poner eh, vino en o vino vodka en, en las botellas, eh, perdón en, en las copas y cuando le dice Tomás se gira porque eh, le choca al decir, ostras, no se hubiera podido reforzar ese momento si se hubiera llamado Joseph.
1: Sí, totalmente yo creo que eso es fundamental, lo que uh-huh. acabas de decir y una cosa que pienso también, que, que, que le estaba dando vueltas y demás mientras mientras veía la película, es que claro, o sea si, si valoras la película respecto al concepto de, de la separación de, de personajes, ¿no? de, de, de roles, de que puedan... Realmente se podría decir que el personaje de Efraín es un doppelganger de Howard y viceversa. Es como que... Eh, intenta tener una tabla rasa, intenta adoptar la vida de una persona que no es él. Antes has comentado lo de que el auténtico Efraín Winslow, quedamos por hecho que se llamaba Efraín Winslow y, y, y adquiere, vamos a decir, su personalidad o sus datos, que el personaje de Pattinson estaba enamorado de él. Yo no sé hasta qué punto, para mí esta, 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 es, esta, es, esta es la madre del cordero, para mí, y esto es lo que puede delimitar de qué va la película o no para mí. Yo no sé qué relación tenían... Porque es que apenas se habla de él... Le vemos tres veces a esta persona... O sea, le vemos dos veces en la película... Literalmente... Hay una secuencia de montaje... Que además es puro Einstein... Que repito... Ya hay cosas de expresionismo alemán... Hay cosas de montaje soviético... Hay cosas de Nubelbach... Como romper directamente con... Y son elementos que normalmente... No ves en el cine de terror... Es cine de autor... Pero de terror... Es como... está muy bien mezclado... Pero... La primera vez que le vemos... Es una secuencia de montaje... En la que se está masturbando... Y vemos la nuca de una persona, él cuando cuenta la historia cuenta que estaba de espaldas, ¿vale? Vemos cómo se está masturbando mientras agarra la sirena y está teniendo además una fantasía de que está manteniendo una relación sexual con una sirena y el personaje de Frank Winslow o el que intuimos que es él, tiene como una especie de arpón y son frames, o sea, no dura ni un segundo en esa secuencia de montaje, está como atacando, como plas, plas, plas. ¿Qué significa esto? podrías tirar la historia también de que el sexo sexo como represión, como como en cierto modo tiene ligados conceptos como la muerte y el sexo y está reprimido a través de ello. O lo puedes ligar como que eh, intenta reconducirse a través de la heterosexualidad, pero en el fondo Sigue siendo homosexual y lo que has dicho tú antes, en el fondo, mató a esa persona por algún tipo de despecho. Esto no está en la película, esto es pura lectura. Esto es totalmente lectura. Es decir, no sabemos si si lo acaba matando porque porque eh,
0: porque le eh, porque no se llegara a consumar la relación, es decir, porque el otro le rechazara, el, el Winslow original, digamos... O bien que, que fuera una relación eh, consumada, secreta, por eh, finales del siglo XIX, Canadá, etcétera, etcétera, y acabe matándole para tapar esa relación. Le mato, nadie se entera. Es un poco también lo que decías de eh, «siempre me peleo mucho» eh, los dos tomas del, del faro de Smalls. Eh, nos peleamos mucho, le he acabado matando, y para que la gente no piense, eh, tal aquí lo que hace es mm, «le mato para que la gente no sepa esta relación», y me voy a,
1: al faro, me voy al Sí, house. Y lo de la homosexualidad, yo creo que si, si ya estás viendo estas cosas, hay un, hay un elemento que de repente dices, coño, es que esto es muy importante, es que están a punto de besarse. Los uh-huh. dos. Sí, claro, claro es que, es que claro, este es el momento. No el... de esa escena, este... Claro, claro, mm-hmm. es que es fundamental. Hay un momento en que están a punto de besarse. Y además, esto es muy curioso. También, y aparte de lo de la sexualidad, una película, si esto estuviera ambientado en 2019, no tiene sentido, o yo creo que no tiene mucho sentido, que un personaje tenga esa represión sexual, es decir, puede haber gente que lo tenga, pero en un país como Estados Unidos, pero claro, estamos en el siglo XIX, entonces eso estaba mucho peor visto y demás, y lo que me llama la atención a nivel de acting de esa escena es que es el personaje de Pattinson el que se acerca a Dafoe, pero es el que le aparta también como que él mismo se odia por por tener que por tener que esconderse y demás, es como yo lo busco pero también te aparto y además hay momentos en los que es como... hay muchos momentos en los que también se ve reforzado
0: eh, a nivel de, de escena eh, yo sobre todo lo veo en dos, hay un momento que, que, se, en que se pelean eh, o que están hablando de cocina eh, están cocinando y mm, el personaje de Frame Winslow no está de acuerdo o, o muestra alguna discrepancia sobre, sobre el plato de comida eh, que le ha hecho eh, Willanda Fue. Y entonces ahí empieza esa discusión un poco también, eh, ciertamente, de, de matrimonio, en la que eh, Willanda Fue le dice no, no, tú, los platos que yo cocino te gustan, reconócelo Cuando te hago langosta, recuerdo que es uno de los de los platos que, que comenta, que cuando te hago langosta eh, te gusta y te la comes, dilo, di, reconoce lo que te gusta. Y luego hay otra, otra escena importante eh, que incluso eh, tiene, tiene un, un montaje de escena muy clásico también, eh, que es eh, un primer plano de, de Pattinson sentado fumando, casi lateralmente, y de fondo un segundo plano como un poco, no escondido, pero como más tapado por la luz, eh, sentado en una mecedora el personaje de, de William Dafoe que está tejiendo. Eh, eso es una escena muy clásica de matrimonio, de, de sobre todo de, de, del siglo XIX y de mucho antes incluso. Y, y yo ahí y no sé si, si es muy acertado, pero incluso veo escenas muy de John Ford también, porque no olvidemos, estamos en una cabaña, podríamos sustituir eh, el faro por eh, Colorado, por, lo, por el Gran Cañón y sería una película, en algún sentido eh, de escenas sobre todo muy montaje, muy de John Ford. Es decir, estamos viendo un matrimonio en una cabaña. Sí, Pepa y Abelino. Realmente. Pepa, Yavrino, esto era más eh, moreno, ya hemos estropeado toda la, toda la teoría. Pero quiero decir que, que esa relación de matrimonio también la vemos en esas escenas.
1: Decía Ari Astor que, que la película le había parecido muy divertida. Y esos momentos en plan de eh, bueno, No te gusta, no te gusta como cocino mi langosta, dime qué te gusta. Y el otro es como me da asco. Has dicho una cosa que, mira, es muy interesante, y por eso es mucho más interesante, yo creo, hablar de las películas así que escribir una crítica y demás, porque vas diciendo cosas y te retroalimentas. Pero lo primero que dijo, y aquí no hay puntada sin hilo, es que. Cuando mató, bueno, mató o, o vio morir a... Lo, lo primero que hizo o lo que sintió era que quería fumarse un cigarro. Y acabas de hacer ahora una relación con, con eso, ¿no? De que está fumando y demás. Y esos son elementos que son importantes, que se interrelacionan, que no están ahí. Porque sí, es que a veces a veces pensamos que en las películas pones... Bueno, un tío está fumando, pues porque fumador? No, o sea... Se están puestos por estas. Estas son las cosas que hay que leer en las películas. No tanto a lo mejor si el gran tema de la película es la represión sexual o lo que sea, sino. Para mí el cine es esto. Estos pequeños detalles que no te das cuenta o estas pequeñas cositas de acting. Cuando hay un corte, se supone un buen director, al menos. Si hay un corte es porque en ese momento quieres. Es importante lo que está ocurriendo. Y si, por ejemplo, está soltando... hay momentos en los que el personaje de Willem Dafoe está hablando y no ves la reacción de Pattinson, pero hay otros que sí. Y a lo mejor la reacción es de dos segundos, pero es importante que en ese momento veas que a lo mejor a Pattinson lo que le está diciendo le está calando, ¿no? Por lo que sea. Esto ocurre cuando están hablando del pasado de Willem fu como ya hemos dicho, ¿no? Como que, en cierto modo, se siente intimidado y demás. Y lo que decías de, de John Ford y demás, yo la verdad es que... A nivel de montaje, yo creo que... Um, no, no, no de montaje, más de, de, de planificación de escena. Yo no lo veo, porque eh, a mí me parece que hay, hay planos que son mucho más de directores tipo Dreyer y demás, aunque nunca lo ha nombrado como referente. Y sobre Pero porque a lo
0: mejor por la parte, de, de, la parte visual... Uh, yo me refiero mucho más a veces a la composición de, de ese cuadro eh, que vemos en, de esa escena de ese momento si si paramos el frame y demás a esa composición lo veo en algunos en, en algunos momentos los veo eh, el momento de la gaviota que no lo hemos comentado cuando a la gaviota se le aparece la primera vez, que mmm, creo que no lo habíamos eh, comentado eh, le está impidiendo el paso cuando va viendo cambio de, de planos y uno de los planos es la cabaña con la gaviota eh, es muy plano, lo puedes sustituir por una puerta de bar con, con el personaje, o incluso recuerdo, creo que es en Centauros del Desierto, que, que hay un marco, eh, todo, todo bastante oscuro, y, y la figura de, de John Wayne, ¿no? Que creo que era, si no recuerdo mal. Eh, yo veo muchos montajes así, ya te digo, el, el de la escena que están es una escena de, de costumbrismo del oeste puro y duro de las películas de Ford, eh, metiéndose, tejiéndose tejiendo y el primer plano con, con, con la hoguera o con el fuego con la chimenea, en este caso su- solamente con un cigarrillo, el personaje de masculino, ¿no?
1: Yo, a nivel de concepción de la escena, de lo que ocurre es posible, pero yo la verdad es que no, no lo veo a, ni- a nivel de planificación. Uh-huh. De hecho, hay planos en la película que para mí son muy raros y que serían impensables por un tipo como Ford. Y además, el formato de la película no ayuda porque es un formato raro, no es exactamente un 4 tercios. No, no, claro,
0: el formato es totalmente momentos, con, con lo que haría Ford.
1: Claro. A, mí, a mí me llamó mucho la atención uno de los primeros, plan, primeros planos que hay en la película o planos más cercanos de, de Pattinson que está echando, bueno, está trabajando debajo de, poner, con el mantenimiento del faro y se le ve y está como completamente cortado, no está justo centrado en el medio, y creo que precisamente directores como Ford y demás son estos que eran muy milimétricos, yo creo que es lo, lo bueno que tienen, entre otras muchas cosas, que son como ver, ver fotos perfectas, en lo que todo tiene un encuadre perfecto, la composición, todo está muy marcado, es como que lo ves y dices es que no podría estar mejor, y precisamente yo creo que en este sentido es más Berman eh, por lo que decían ellos, no de mm. que que es un poco... Eh, la disposición de las cosas son un poco raras. Aunque en algunos momentos es lo que te decía, que en algunos momentos es, es como una película, se puede entender como clásica, pero en otros es totalmente radical. Y creo que mezclar eso es muy complicado. Y de hecho ya viene un momento, bueno, ya nos vamos acercando, para mí lo, las dos grandes secuencias de la película, si quieres hablamos de ellas y aparte ya hemos estado hablando de la represión vamos a coger si quieres ese hilo de que la película puede estar hablando de la represión sexual y podemos entender si quieres que el falo el faro es el falo es la representación fálica de poder de, y demás si eso quieres. es muy evidente sí si, sobre todo ya lo dijimos
0: permite la la el broma la broma pero eso sería muy evidente sobre todo eh, si la película la viera un chino Lo sabía Lo, lo sabía. sabía que iba por ahí tenía por que el bien, chiste, tenía, eh, que Sabía bien. que el chiste iba a ser es, bueno ¿Sabes por qué lo sabía? Porque yo también lo estaba Eso no habla bien de los dos Pero sí, sí Es evidente también que el, que el faro siempre va a tener esa connotación Y volvemos a lo que decíamos Y te, te devuelvo el paso De toda la connotación sexual de, de los dos hombres Y de toda la parte de la homosexualidad Se refuerza con el faro Evidente
1: Claro, mira, eh, justo cuando cuando empiezan ya a pelearse, que son peleas además extraordinarias y aparte voy a aprovechar para dar un apunte que no dije antes que se me quedó en el tintero, la forma de actuar de esta película ha sido un poco diferente porque, bueno, esto tampoco lo hemos dicho y es importante, todo lo que se ve en la película está construido de cero, el faro lo han construido ellos, que es una pasada, decía Eggers que se veía la luz que, del faro en 60 millas a la redonda. Hostia, o sea, es, es un trabajo brutal. Y eso que la película solo ha costado 4 millones para ser una reconstrucción, para tener a dos estrellas y demás. O sea que... Eh, pues está todo construido, ¿vale? Y todo, aunque, aunque puedas pensar que a lo mejor los planos son raros porque lo han grabado allí, ¿qué va? Está todo muy medido. Y lo que comentaban es que normalmente en una película cuando se hacen los ensayos y se hace la planificación como que tú a los actores les dejas un poco correr y eh, vas digamos que es un poco intuitivo, ¿no? La cámara va siguiendo a los actores y va delimitando un poco la actuación donde colocas la cámara. Tú a lo mejor sabes que quieres hacer un plano medio, ¿vale? Pero ¿dónde lo colocó realmente? A eso se refería, Eggers. ¿eh, pues aquí fue al revés. Era como que los actores tenían que estar muy eh, circunscritos a los tiros de cámara, tenían que estar averiguando en todo momento dónde estaba. Es como decir que en cierto modo están muy encorsetados, lo cual hace que una interpretación como la de Odafoe, que es tan excéntrica en cierto modo está muy muy medido, que parece contradictorio pero es así. Y esto da a que, y es por lo que digo, cuando la, con la escena de la pelea y demás que hay planos que son muy largos y son muy complejos de rodar y encima en 35 milímetros que es carísimo. Hay varias tomas que les han preguntado que cuánto tiempo les llevo y tal y no son muchas, o sea, dos, tres, cuatro tomas, pero claro, y de hecho ahora vamos a hablar de una que es espectacular y le llevo solo dos tomas, pero claro, tampoco puedes grabar eso mucho más. El caso es que esas peleas que, t- que tienen son muchas en, en planos largos. No, no hay plano contra plano. Y eso, por ejemplo, también es muy raro. Generalmente en un cine más clásico norteamericano, que suele ser como el canon del cine clásico, eh, hay más corte. No es una película de acción actual, pero tampoco te la tiran en un plano solo. Y cuando empiezan a, a pelearse en una de estas veces, hay un momento en el que le va a pegar un puño el personaje. Bueno, Thomas a Thomas. Thomas eh, Howard, el personaje de Pattinson al de Dafoe. Y entonces ve vemos por primera vez al que entendemos que es Efraín Winslow y entendemos que él, porque antes le hemos visto la, lu- la nuca y vemos como un pelo cortito y muy blanco y le vemos de frente un tío además que yo, yo, a lo mejor aquí espero que se entienda pero bueno, siempre muchas veces cuando se intenta hablar de ese arquetipo hace años de homosexual, era un tipo con bigote solo bigote, o es sea, así, y este tipo está, es, representa uh-huh. ese arquetipo, ¿no? Uh-huh. totalmente eh, vemos a ese hombre, entonces va como hacia él ...a pegarle un puñetazo al personaje de Dafoe... ...y cuando por, fin le va a rece- cuando por fin le va a pegar... ...aparece la sirena... ...entonces claro, aquí ya estás relacionando a la sirena con este hombre... ...entonces empieza a tener más fuerza la teoría de la... ...de la, de bueno, la tentación... ...de la reconstrucción... ...de la, de ah, la reconstrucción vale, no, sexual... De, ahora, correcto. ...claro, es como... Uh-huh. ...donde yo antes veo esto... ...no, no, ahora veo a la sirena... ...es como me, me tengo que meter la idea de que la sirena es lo bueno, no este hombre... ...y entonces... Aparece el personaje de Dafoe convertido en sirena, que esto ya es como demencial, riéndose de él. Bueno, ¿en sirena o o... esa parte de...? de... Es una sirena, sí, sí. Sí, es una una sirena. Además, de hecho, tiene como una corona como si fuese una sirena de coral. Sí, hecha,
0: sí con corales sí. Con, en uno de los laterales y tal, pero luego... Y también parte
1: del pulpo, de nuevo. Que claro, lo y de visto. repente, cuando es un contraplano de un pulpo... o oh, Más que un pulpo, vemos unos tentáculos, que aquí la gente ya empieza... ¡Lovecraft! ¡Lovecraft! Pero eh, salta la alarma, ¿no? Yo lo habíamos
0: visto también en una escena anterior mm. en la que eh, se ve dafoe
1: más o menos. ¿eh? Sí, sí. Yo entiendo que el significado es, es un, un mito totalmente de, de la cultura marina y lo que tú quieras, pero yo creo que son esos tentáculos que te agarran. O sea, es es como eh, el símbolo máximo de de atraparte, pero en un concepto totalmente marino. De hecho, la película tiene una cosa que a mí me parece fascinante, que es es una gilipollez, ¿vale? Pero a mí me parece que es muy raro. Se nombran eh, personajes de la ficción es decir, si tú, por ejemplo, estás viendo... Imagínate que en Harry Potter de repente los niños nombran al Quijote. Cuando tú haces una película de fantasía y demás, digamos que tú tienes... Abstraes totalmente... Claro. Y aquí, por ejemplo, en otra, se, se nombra a David Jones, que es un personaje de ficción. Se nombra al Capitán Neyhab de, de Moby Dick. Son cosas que te hacen romper un poco. Es como que, en cierto modo, están... Naturalizando o dando de mayor eh, realismo a estos personajes, porque están hablando de cosas de ficción como podríamos hablar tú y yo, mientras uh-huh. que se intenta abstraer generalmente esto de, de la ficción y demás. ¿Y qué ocurre cuando vemos esto? Para mí viene la frase de la película, el mayor enigma de la película que es para mí y lo que no entiendo. Y viene mi secuencia favorita. Después de todo esto, vemos como un pasillo, que es el puro vacío, y hay una. La voz de Willem Dafoe dice. Algo que es Why Did You... Bueno, lo voy a decir en español porque además... Con la pronunciación de, de Dafoe y con la mía también, la verdad... Dice algo así como... ¿Por qué derramaste tus judías? Yo no sé qué significa. Yo realmente te juro que he estado una hora buscando referencias, foros y demás... Pero no sé qué significa. O sea, no es una referencia. Es algo propio de Eggers. ¿Por qué derramaste tus judías? Y entonces vemos, para mí, el plano de la película... Que creo que para ti también lo es. O desde luego es uno de tus favoritos. Que es en el que vemos a Efraín Winslow fuera... Eh, Fuera del faro Está intentando Darle la vuelta a otra persona Que cuando le vemos es de nuevo él O sea, estamos viendo a dos Robert Pattinson ya aparece el personaje de Willem Dafoe Desnudo completamente Que parece una pintura griega totalmente Y le está lanzando una especie de rayo a, A Pattinson Es decir, bueno, sí, tira Ahí yo creo que es el traspaso de la luz Y del conocimiento Mira, esto es muy bonito Y esto eh, ya lo he nombrado antes Pero voy a nombrar de nuevo a David López, editor de Cinefilos Porque me pasó esto y es flipante Y aparte estaba en Reddit, tampoco era difícil encontrarlo Pero no voy a quitar mérito <risa> O sea, no le puedes, no le puedes eh, agradecer Y darle un palo a la vez David, te quiero Además además hace muy buenas listas, de las mejores listas De, de la década, por cierto El caso, eh, me pasó Que hay una pintura que es idéntica uh-huh. Y de hecho la vamos a colgar en redes sociales O si podemos en iVoox para que la gente lo vea Porque es una pintura que es que es idéntica ¿vale? y es de Sasha Schneider en esa pintura vemos a un hombre desnudo que está disparando una especie de rayo hacia una persona que está en la misma posición es que es una recreación total pocas veces se ha visto algo tan evidente bueno este pintor que es un pintor y escultor se llama Sascha Schneider que era alemán eh, ...aunque creo que nació en... Oh, ...nació en... ...no estoy seguro si en Rusia... ...bueno, en cualquier caso... Sasha Schneider... ...era reconocido... ...y aquí viene lo bonito... ...y aquí es cuando a lo mejor... ...os, os revienta la cabeza... ...ese retrato se llama... ...Hipnosis... ...¿vale?... ...que en cierto modo... ...bueno, voy a, voy a... hacer la lectura después... ...es un pintor... ...y escultor... ...que estaba especializado... ...en... ...el desnudo masculino... ...y el homoerotismo... ...es una, un... ...un hombre que era homosexual... ...ya el que chantajearon... ...varias veces para eh, desvelar su identidad sexual y demás. Es decir, era un hombre que estaba reprimido sexualmente. Estamos ya con esta lectura de la represión sexual, que es el faro, símbolo fálico y demás, y de repente utiliza la pintura de uno de los máximos estandartes de esa represión sexual. Entonces, yo creo que aquí es cuando ya dices, tío, oyente, querido oyente, en este momento yo, yo yo creo que ya se puede elaborar una teoría. Y repito, una teoría, no decir que el faro va de esto, pero que hay una serie de hilos conductores como que esa gaviota es el alma de un marinero que está condicionado en cierto modo va a traerla en cierto modo yo creo que es la penalización, es decir, yo creo que el personaje de Pattinson tiene que lidiar con aceptar su sexualidad, ¿vale? pero todo el personaje de Dafoe, con esa maldición con ese, esas almas marinas y demás, le, le intentan penalizar por ello, y para mí el faro en ese momento, ya cuando, ya, ¿qué significa el faro? para mí es la liberación o sea, no es, es, es intentar ser tú mismo de una vez. Eso para mí es lo que significa el faro. Y cuando por fin llega a ese faro, ¿qué ocurre? Aunque antes de llegar a eso pasan varias cosas. Pero el caso que el, persona, el personaje de Sasha Snyder y esta referencia, y el cuadro es brutal, es que tiene un impacto bestial esa imagen. Yo cuando la vi en el cine dices, esta película, este plano, esto ya es historia del cine. Esto es... Es, es precioso, es, es potente. Y la mayoría de la gente en foros como Reddit y demás lo comentaban. Decían, pero yo cuando vi esto me quedé loquísimo. Y la gente buscando información y demás. Y yo creo que a partir de aquí ya se puede relacionar esa teoría, ¿no? Eh, comentemos lo que ocurre. Un Robert, pa- un, un Robert Pattinson que ve a otro Robert Pattinson, la dualidad. Uno es real, otro no. Uno es lo que quiere ser, otro no. O, o puedes decir Thomas Howard contra Efraín Winslow. Y el personaje de Willem Dafoe como intentando aplacar a uno de ellos, como reconduciendo de nuevo, el cuadro se llama hipnosis, como te voy a inducir esto es decir, es como una película que te está hablando todo el rato de la reconducción sexual de una persona que está reprimida sexualmente porque no es lo que puede ser, y está todo el rato constantemente intentando llegar a ese faro que es salud puedes entenderlo como conocimiento lo que tú quieras, ese poder ese poder fálico, es esa atracción fálica por, por lo que le gusta realmente, y quiere ver qué hay ahí quiere yo entiendo que es como Puede ayudarme de alguna forma u otra. Pero no crees también
0: que con con el final, ya nos vamos acercando también al al final de de nuestra peculiar historia. Eh, Es la historia del hombre mejor dicho, la la historia de que siempre eh, se repite. eh, Ha matado a su primer posible amante. No, no, no tenemos claro aquel aquel suceso. Y también matará al segundo. Es decir, eh, es. Tú lo ves como una, una poco, un
1: poco la liberación, pero él lo acaba de matar, es decir, ha matado a los dos hablas mm. del personaje de Willem Dafoe sí, sí pero pues es que esto también es, hay que decirlo le mata pero no le mata bueno es que eh, antes, ya, cuando que he dicho te lo abierto cuando he dicho no no cuando he dicho antes la escena esta que se hizo dos veces ese es un plano muy largo en el que Willem Dafoe va a cuatro patas colminando y tal uh-huh. y le entierra vivo Sí que hay un hay un corte cuando le está tirando la arena pero ese plano también es largo y lo pero para dos mí ya veces. está
0: pero para mí ya, ya está muerto para mí ya lo ha enterrado muerto digamos no, no lo entierra vivo aunque aunque haya ese momento en el que lo en el
1: que le está hablando pues o, es que, o en el que vea Pero es que eh, vuelve a aparecer el personaje de Dafoe. Es decir, lo entierra y luego cuando va por fin al faro vuelve a aparecer y la ataca. Uh-huh. Entonces... Esto, esto fue a mí lo que ya dije. ¿Esto qué significado uh-huh. tiene? Ya puedes ente- ya la uh-huh. gente puede entrar en resurrección, religión, es, es tu padre, es lo que no puedes matar nunca. Lo puedes entender si quieres como si el personaje de Dafoe es como la máxima expresión de esa represión porque representa los valores tradicionales y, t- y tú quieres como que no puede matar esa parte de sí mismo, si lo quieres ver así. Uh-huh. Yo creo que aquí ya pecamos de... Y es, de es lo bonito, de, eh, lo de, bonito es, de la película, Lo que ¿no? explicabas al principio, sí. ¿no?
0: De que eh, de no explicar, de que no voy a llegar al final, no voy a hacer Lovecraft. Uh-huh no te voy a explicar eh, todo, te voy a dejar ese final para que tú pienses eh, tus pues, teorías las refuerces o, o cuando llegues aquí al final, tu teoría
1: se vaya todo al garito. Por eso pienso que hablar de absolutos con películas así o con un, los Hadway y demás, aunque haya vías que puedan ser las más, las más obvias o las que eh, la intuición te hace guiar por ahí, es, es, es un error. Y, pero creo que, que precisamente son películas hechas para la intuición. Y creo que son películas que mucha gente dice que son raras, Pero es porque como que no se atreven a dejarse guiar. Yo creo que esto lo puede entender la gente o lo puede sentir, mejor dicho. Son películas para que tú lo sientas y digas, coño, me ha venido esta idea. ¿Por qué me ha venido esta idea? Y germinar una idea en la cabeza de una persona sin que haya un personaje que te esté dando eso o haya elementos que sean por la relación de escenas, por ejemplo, me parece lo más difícil que se puede hacer en el cine y lo que hace para mí que el cine sea un auténtico arte. O sea, ya no es el arte de la narración sino el de la sugestión. Para mí eso es aún más difícil y aquí el gran maestro y la escuela es de Lubitsch. Todos los directores... Nacen de esa idea, ¿no? De decir, te lo voy a sugerir, no te lo voy a mostrar y demás. Y y claro, esta, esta cosa de esa resurrección, ¿no? Que vuelve a aparecer y además aparece, no con un fin, o sea, aparece para atacarle y le vuelve a matar. Entonces, es, es algo que yo... ¿Por eh, primera vez los dos juntos en la luz? ¿En qué, a qué te refieres En
0: que los dos están en el faro, me refiero, que es la primera vez. No, no, en el faro eh, la luz nunca la ven juntos. No, no, le ataca, no le ataca en la parte de arriba. No, no, no,
1: le ataca, ataca en la parte de abajo. Ah, vale. De hecho, literalmente. Le ataca abajo y es cuando. Y luego ya sube. Claro, pero por ejemplo. La luz. Por ejemplo, hay un momento. Eh, ellos ya han estado en el faro juntos cuando está subiendo la garrafa esta ah, con gas y le hace bajar la no, sí. de no. de hecho, ahí están más arriba. Sí,
0: cierto. No es dentro de la luz, pero sí que es
1: verdad cuando sube uh-huh. el, el, el más además, además le, le, le clava un hacha en la cabeza. Uh-huh. O sea que se ve como. Uh-huh. Y. Y claro, hay, hay cosas ahí por ejemplo respecto a la actuación. Lo comentaba Robert Pattinson que fue un rodaje durísimo, que hay muchas escenas que, 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 no hay, que la lluvia no es artificial, que es que hacía un viento. Rodaron, sino creo que no sé, en Gales puede ser o nueva nueva Escocia creo, nueva Escocia me suena no lo en otro continente directamente pero bueno, creo que era Nueva Escocia y, y como que era que, que fue complicadísimo rodar todo esto y demás, que hay, hay escenas que hay una que Robert Pattinson como que tiene mierda en la cara y, y le están grabando hacen un montón de tomas y el tío estaba ya estaba harto, ¿no? Pero no, ya estamos en el final. Es un realmente. poco el, el, el
0: medio el que ayuda también a la película a conseguir todo ese efecto, eso no lo puedes grabar, no lo puedes hacer en un estudio inventándote medio faro y, y, un, y montando una cabaña y tirando agua es desde, que desde una manguera. eso es lo que dijo... Esa parte visceral del actor, eh, esa ayuda incluso, es decir, te voy a poner en una situación muy extrema, pero que a la vez te va a ayudar a, al producto, ¿no? Es un poco... Eh, me viene a la cabeza, porque es uno de los grandes proyectos así, eh, Humphrey Bogart y Catherine Hepburn en La Reina de África, el cómo explicaban que todo el tema de, de la malaria y ponerse enfermos y demás ayudaba a que realmente no hiciera tanta falta en maquillajes y, y situación de, del actor. ¿no? Aquí el, el medio ya les está empujando a, sí, a esa interpretación, ¿eh? por esa doble locura.
1: Por doble partida, porque por un lado es eh, a nivel de actuación, porque es que estás viviendo el personaje. entonces Totalmente. Decía, de, dijo Robert Eggers, es que si hubiese hecho esta película en, en un estudio de Los Ángeles con pantalla verde no se lo cree nadie. Uh-huh. Y, y luego además el, el hecho de, de, de que hay planos que natural, naturalizas, por ejemplo, el tema de la lluvia generalmente se ve mucho peor eh, una lluvia natural que una lluvia artificial. Pero claro, a lo mejor te está dando una textura de imagen al grabar con estas lentes que tienen como muchísimo grano y de hecho utilizaron un, un, unos filtros para hacer que fuese aún más... eh, borroso o más eh, como un efecto alado y demás por lo visto eh, si si ves la película en muchos momentos dicen que que no utilizaron nada que ni hay máquinas de humo ni ni lluvia ni nada que es que era así tal cual y como lo que querían a lo mejor era, era la reacción del personaje a lo mejor tenerle bajo la lluvia, caminando una lluvia real era mucho peor que decir, bueno, te vamos a enchufar ahora con la manguera tres minutos, y luego, luego te secamos. Y... y en ese sentido fue un rodaje bastante, bastante intenso a todos los niveles. El caso es que llegamos ya al final, ¿no? Estamos con, por fin llega a ver el faro que hay ahí. Y vemos esa secuencia que es, es lo más, para mí, linchano de la película, cuando realmente ve el faro y el sonido. Oímos su risa, pero está totalmente difu- eh, distorsionada el sonido. Para mí eso es puro Lynch. De hecho, cuando lo vi dije, madre mía, es, es la peli más Lynch que he visto desde Island Empire. Y me encanta, ¿no? Por fin toca eso. Toca el poder, toca el conocimiento, toca la liberación. Llámalo como quieras. ¿Qué es el faro? Yo creo que el faro, cada uno sabrá. Es, es lo bonito de la película, cada uno. Y es lo que decía Egger. Yo no mm. quiero que el faro sea esto. Yo no quiero ser Lovecraft. Yo no quiero que el faro represente tal... Yo ti, no quiero vamos, explicarte qué es el monolito constantemente. Exactamente. De hecho, mira, qué bonito, porque es que pensé que era. Es lo más parecido a un monolito que yo vi visto. Sí, 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 claro. sí es el, el escrito monolito de la del forma, siglo, eh, el monolito del siglo XXI.
0: Por la forma, por, por eh, lo rompedor de la película, por el por la supuesta teoría de que el faro es el conocimiento y la luz que también era sin volver a, a 2001
1: uh-huh. eh, pero sí que tiene es tiene un elemento de extraño eso. claro es como que es el monolito en 2001 tú puedes tener tus teorías pero ninguna si es que probablemente Kubrick no lo sabía o le daba igual es que es como o le daba igual a explicarte lo que decir o lo tenía muy claro lo que era pero no te lo voy a explicar decir, yo creo que es uno de los errores de la actualidad que eh, buscamos qué representan las cosas y no qué, qué impacto tienen uh-huh. es decir eh, Tú lo que, yo creo que la forma de leer el cine de una forma neutra es decir, no es esto qué significa, sino esto qué impacto tiene, qué re, cómo se relaciona esto con esto. Y cuando ves cómo se relacionan, puedes hacer las teorías. Y creo que es la forma más estéril pero la más correcta. Porque cuando empiezas a hablar de representaciones o de símbolos, son diferentes en cada cultura, son diferentes en cada bagaje. Si tú, por ejemplo, hablas con un marinero, a lo mejor dice, no, no, claro, es que este ave, por ejemplo, la gaviota, está totalmente relacionada con tal, 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 y demás. El caso es que llega al faro, vemos ese momento en el que lo toca, en el que es puro éxtasis, es un momento de, pues no lo sé, debe ser como como el momento en el que te pega la mejor droga de tu vida, el momento en el que tienes el mejor sexo de tu vida, lo que sea el mayor placer de tu vida, pero ese placer le lleva a caerse por el faro. Una escena muy rara porque la la, la relaciona con un... Hace como un fundido, un fundido por por opacidad que va desapareciendo y de repente, pantalla blanca que va ganando por protagonismo, aparece el cadáver de Robert Pattinson sin ropa, ¿qué ha pasado ahí? Y devorado por gaviotas que es un poco la maldición que le había eh, lanzado el personaje de Willem Dafoe entonces yo pienso, ya llegados a este punto ya habiendo hablado de todo esto, yo pienso que es una película que en cierto modo el mensaje que puedes leer o lo que te está comentando, te está hablando es en una capa, la represión sexual sea del tipo que sea, los remordimientos sean del tipo que sea en este caso hacia un asesinato, la lucha de poderes entre el joven y el, y el viejo, lo nuevo y lo viejo, la forma de entender el mundo, porque tiene una forma muy diferente de entender el mundo, y, pero todo esto, y es lo que la hace bonita y rica con, con una serie de, de elementos marítimos y de la cultura del folclore, en este caso de, de, del mar contados de una forma muy original mezclando un montón de vanguardias mezclando cine clásico y dando como ello un ejercicio que, que es que es una peli ya lo dije en San Sebastián y, lo, y voy a sumar la cifra una peli de esta se da una cada 15 años ya está yo poco más puedo decir me parece una película extraordinaria y que con un segundo visionado, para mí ha ganado muchísimo más, que ya en su día me parecía una peli perfecta, pero es que ahora me gusta bastante más que Parasite, que es una peli perfecta. Entonces, poco más puedo decir, Joan. Yo... empezamos como hemos... eh, Digo, perdón, acabamos como hemos empezado (ríe) debatiendo entre
0: Lighthouse y Parasite, que que no hace falta, ¿eh? No hace falta eh, tampoco llegar a ese extremo de si es mejor una que la otra. Son dos periculones. Eh, Seguramente posiblemente, Eh, por la parte de la mitología y demás, eh, parezca a primera vista que tiene más capas eh, Lighthouse eh, a mí me parece más compleja en,
1: compleja, todo, en todo y sí. más
0: y más arriesgada en todo. Pero, eh, pero, pero bueno pero Parasite es que tampoco intenta hacer eso. Entonces tan Bueno, tampoco ahora podríamos empezar ahora, hacemos un parón y empezamos a hablar eh, de Parasite. Eh, y si queréis,
1: si quieren, sí. si quieren un especial Parasite que lo digan. ¿sabes? Que aparte diga. eh, va a estar eh, en los Oscars, se va a llevar hablando inglesa. Seguro. Así
0: que. Y nadie nos dejáis comentario porque vamos poniendo ya el punto final. Eh, dos apuntes, intentaremos, yo lo he anotado por aquí, intentaremos dejar eh, anotación de ese podcast de de Ari Aster y de y de Robert Eggers y también nos buscaremos algún enlace a la pintura de
1: que comentaba David de, de Sandra Snyder. y no es por nada pero ambos nombran a Belatar como referente que, y... luego, que luego se dice en este podcast que Belatar quién es bueno, bueno ahí queda eso eh, no sé
0: si exactamente lo próximo que veremos de Robert Eggers por dónde irá porque lo esperamos con ganas de momento creo que está desarrollando no sé si va a llegar a buen puerto eh, una miniserie basada en la vida de, de Rasputin Veremos Uf, si, si eso sigue por ahí O incluso si no ha tenido suficiente Con... Bueno, también comentó hace tres o cuatro años Que quería desarrollar la idea de Nosferatu Y, y ver cuál de los dos Creo que está más avanzándose el tema de Rasputin Pero no, no lo creo. A confirmo, mí me apetece eh. más Rasputin A ver por dónde sale yo ver un Osferatu en manos de Robert Eggers A mí también En, sí. en manos de cualquier otro exceptuando mi querido Ari Aster eh, Me daría miedo Pero a ver qué tal Me encantan estos dos directores Son de, de mis preferidos de los últimos años Y, y a ver por dónde evolucionan cada, cada uno eh, Ponemos el punto y final sí. Nos vemos como siempre la semana que viene eh, El especial de Lighthouse ya hecho eh, con spoiler os avisaremos también eh, Aunque si ya lleguéis a este punto eh, sí. hay, hay que ver con los males hechos eh, Totalmente Pues ya lo sabéis eh, Como le gusta a Alba Id al cine